0: DigiCast.
1: DigiCast. Oi, girls. Eu sou a Bruna, eu sou a Nath, eu sou a Adri e esse é o nosso DigCast. Um podcast onde a gente fala com mulheres, para mulheres, sobre carreira, negócios, empreendedorismo, maternidade e tudo que envolve esse universo. DigCast.
2: O Digcast tá diferente, né, Tiago? Yay! Yeah. Estamos numa casinha nova. Eu sou a Nath. Eu sou a Bru. E esse é o Digcast um podcast feito por mulheres, para mulheres onde a gente fala de empreendedorismo, carreira, maternidade, marketing, vendas, relacionamento.
1: Sim, e hoje a gente tem uma novidade. Geralmente a gente recebe só mulher aqui, né, Tiaga? A gente mas, sabe hoje, mas hoje a gente tem o quê? Um casal. O casal. O casal. Opa. Opa. É. Então, <risos> gente, a gente tá
2: muito feliz que a gente tá recebendo. Olha que casal mágico, nesse lugar mágico. Ana e Vini, sejam muito bem-vindos ao DigCast. Um Obrigada. Obrigada. Um Amei esse convite, amei, amei, amei. A gente que amou. E aqui, ó, gente, vou contar uma fofoca dos bastidores, que a gente é da execução. Então, a gente já faz o DigCast, tem mais de 20 episódios, a gente sempre falou para os nossos convidados no final, deixa o seu arroba. O que, que a gente aprendeu aqui hoje com eles, Bru? Que a gente foi tem entrevistada? no início. Então, ó. Então, antes da gente apresentar os, os nossos convidados, Ana, Vini, fala para o pessoal como que acha vocês também, que eu amei isso, vocês... Fizeram é. isso com a gente. Falei, já vou colocar isso em prática? É para valorizar o convidado,
0: entendeu? Exatamente. <risos> Ó, a gente tem dois negócios. A gente vai falar disso no podcast. Um deles é o arroba joias nossa empresa onde a gente eterniza histórias de afeto em joias personalizadas. E o arroba para dois serem um, onde a gente ajuda pessoas a terem relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. E tem o seu, né, meu amor, também? é tem
3: é assim não, não... não
0: movimenta muito última né? postagem
3: foi Natal de 2002 Tô brincando de vez em quando eu posto lá Sou o Vini Faria mas a nossa vida tá nesses outros dois e a gente costuma colocar no começo mas até para não esquecer né porque é. assim é, duas pessoas extremamente malucas né chega no final do podcast mas mas eu achei, não vamos seu perfil
2: achei incrível isso a gente já vai já vai aderir então hoje gente nosso digcast a gente vai falar sobre relacionamento e olha que legal a gente brinca aqui que não existem coincidências né na vida o universo conspira. E uma, uma pessoa, uma mulher muito ativa da nossa comunidade, uma vez ela chegou pra mim e falou assim: Nath, eu sei que o Dig é voltado para empreendedorismo, mas eu ia amar se você pudesse chamar esses dois. Isso já tem meses, gente. Eu nunca tinha visto a Ana nem o Vini, nunca tinha de falar. Se você pudesse chamar esses dois pra gente falar sobre relacionamento. E me mostrou o Instagram do Para Dois Serem Um. E eu falei: É, não, eu falei, nossa, gente, que interessante e tal. E aqui a gente fala muito, gente, sobre. O CPF, andar junto com o CNPJ, e eu falo isso para você que é mulher também, que é CLT, isso independe, cada pessoa é uma marca pessoal, então a gente tem que deixar né, o nosso trabalho, o quem a gente é, andar junto. Então, assim, é muito importante também a gente falar sobre relacionamento, porque é, quando a gente consegue trazer esse outro lado também, né a gente fica pessoas melhores, né, Tiago?
1: sem dúvida e a gente nós somos múltiplas, nós somos empreendedoras, mães, mulheres, amigas. Então aqui hoje a gente vai trazer esse olhar para o relacionamento, mas sem deixar os negócios para trás Porque esses dois aqui, gente, são muito alinhados Tanto no relacionamento quanto no, nos negócios E para começar, a gente gosta aqui também de pedir para as pessoas que estão com a gente Para os nossos convidados se apresentarem Então, Ana, Vini, quem são vocês dois aí na fila do
0: pão? <risos> Olha, eu sou a Ana Tomichi, obrigada pelo convite, meninas ah, a gente tá super sou feliz. mãe, empresária, esposa do Vini, maravilhoso que está aqui nossa, eu sou tanta coisa que eu fico até confusa na hora de me apresentar. Mas eu, é, hoje de, de profissão, eu sou empresária, designer de joias. A gente tem uma empresa de joias personalizadas, onde a gente eterniza histórias de afeto em joias personalizadas. E a gente tem uma missão muito bonita, que é ajudar as pessoas a contarem suas histórias de uma forma que vale a pena elas serem lembradas. Não é à toa que está ali, estampada ali, que é a nossa... Missão de vida e missão de marca, mesmo, né, de, de propósito para o mundo. E sou mãe do Cacaio, Cacaio tem 19 anos, fui mãe com 16 anos, que todo, na hora que eu falo todo mundo assusta, né? Como assim? Então um menino de 19 anos. Nesse momento ele está na Austrália fazendo intercâmbio. E sou a esposa do Vini, que é um, o meu melhor encontro dessa vida, depois de depois de suar com um monte de relacionamento marromeno. Depois de ser muito testada. Exato. É, aí né, Depois eu conto nossa história E sou muito feliz, sou muito realizada E hoje a gente está num, numa busca juntos Criando um Mundo Mágico, que é esse lugar aqui que a gente está Que é um espaço de experiência, de inovação, de conexão de marcas Onde a gente quer gritar para o mundo que a gente faz E trazer pessoas incríveis aqui para dentro Marcas incríveis como o Dig, como vocês
1: Ai,
3: que demais Sensacional é, Eu sou o Vini Sou marido da Ana, sou padrasto do Kaká, e sou administrador, mas difícil de falar depois disso tudo, né? Porque realmente a nossa vida é muito alinhada, a gente está muito nessa você nessa busca...
0: Você faz parte disso tudo que eu
3: falei, é, né? Só que é, eu só faço parte disso tudo por inspiração dela, assim, né? Então, quando a gente vai falar a nossa história... Antes eu era só vim administrador de empresa e ficava por aí, né? Mas... É, o grande diferencial é que depois que eu encontrei ela, eu comecei a me encontrar e, me encontrando, a gente é, eu percebi que eu tinha um propósito de vida muito bonito de fazer as pessoas deixarem sua marca no mundo e tive a sorte de ser com a minha esposa que a gente ia poder construir isso tudo, né? Então, tudo isso que ela falou aí, a gente sonha junto e, e vibra junto e tem muitos sonhos grandes pela frente ainda, né?
2: Demais. Exato. E, Tiago, assim, para quem acompanha a gente, a gente faz roteiro, né? Que a gente não segue tanto do nosso é, a gente segue 5%? 5%? E hoje está totalmente sem. Por quê? Quando eu falei, né, que me mostraram o Instagram, a gente não conhecia nem o, nem o Vini, nem a Ana, e assim, o universo se encarrega de fazer, fazer as, coisas a, boas a Fazer coisas boas e as conexões. A gente fala muito sobre isso aqui também. Né, que quando a gente está dando também De alguma forma o universo vai trazendo para você E aí, num encontro totalmente Despretencioso, eu conheci a Ana E quando ela contou a história dela assim Eu fiquei com a boca aberta uhum. E eu falei, a primeira coisa que eu pensei Eu falei, meu Deus, eu preciso de levar Essa mulher para contar a história dela No DIG E aí depois, é, primeiro eu conheci a Ana E depois, na hora que ela foi falando, foi falando, foi falando E aí ela contou né, e Depois ela vai contar aqui um pouco também Do Para Dois Serem Um Aí eu falei, gente, é ela. Então, é, e aí a ficha caiu e eu falei, pronto, agora a gente precisa não só de levar a história da Ana, mas também a história do Parador n 1 a história da sua, do Vini. Então, hoje a gente está aqui para poder conhecer a história de vocês, para poder levar para o maior número possível de mulheres, de homens que nos escutam. né Aqui a gente fala muito que a gente precisa do apoio dos homens também, muito importante né, para a gente. Então, assim, para todo mundo que escuta a gente, a gente quer trazer essa história, porque é uma história de muitos aprendizados, de muita inspiração, Assim, a gente tá num lugar mágico, literalmente Então para quem tá só escutando Depois vai dar uma olhada né, no YouTube no, Nas redes
1: sociais para vocês entenderem que lugar que a gente tá Gente, e o lugar é tão mágico Que do nada surge uma pipoca aqui É tão maravilhoso Porque a gente, você sabe, né a, Nosso DigCast é realzão, é vida real Eu hoje não consegui almoçar Cheguei aqui morrendo de fome e o lugar simplesmente trouxe pipoca para mim, para eu conseguir conversar <risos> com vocês alimentada,
3: Exatamente. porque se
1: eu estiver com fome, nada funciona, se tem uma coisa que eu não funciona é com fome. Eu
0: também, Fia, você não está entendendo, eu, eu, olha, não quero estar de mim, isso, perto gente. de mim com fome. Ah.
3: E como, como vocês falam com muitas empresárias, essa é a nossa forma de trabalhar todos os sentidos, então a gente tem uma comidinha de Mundo Mágico que faz parte do nosso tour, faz parte das nossas experiências aqui. Tudo aqui é, que
2: é mágico. É.
3: Tudo e, tchau, aqui a gente fala é memorável.
0: Que é, que é comidinha de modo mágico, entendeu? Ô, Nath, inclusive, você passa a minha, por, ah, por favor, é porque Ah, é só tem três. É porque, não, é. As meninas, sempre quando fazem para convidado, fazem para mim, porque eu sou a louca da pipoca.
2: Maravilhoso. E, gente, ó, o Vini e a Ana, eles têm também um podcast. né? A gente conversou sobre relacionamento. Mas vocês é, estão muito no lado de entrevistar. Mas hoje a gente quer conhecer a história de vocês... É... Falar, a gente vai falar que, sim, vocês são sócios, vocês estão construindo um negócio que é incrível, único. A gente vai falar um pouco sobre isso também, porque é importante a gente também trazer esse lado, que nem tudo são flores, né gente? É. Não é fácil. Você, eu eu mesmo eu já, eu já fui sócia do... Eu nem contei isso no, no nosso programa, mas eu já fui sócia do meu marido no negócio e eu falei com ele, eu falei... O que é que vai acabar? É a sociedade ou o casamento? Aí a gente optou pela sociedade, né? Vocês então, vão ser
0: internados no hospital psiquiátrico. É,
2: então a gente seguiu o casamento, mas a sociedade acabou. Mas Então a gente vai trazer isso. Mas eu queria que vocês contassem aqui, para quem está ouvindo para a gente, a história de vocês, como que vocês se conheceram. Conta para a gente aí, como que foi isso. <risos>
0: Primeira vez que a gente conta essa história no podcast, né, amor? Ah, que honra! E eu, e eu
3: gosto de contar essa história.
0: É. Eu vou fazer o assim, seguinte: eu vou contar aquela primeira parte e depois você conta a sua Quanto versão. Se quiser, tá? eu,
3: a Ana conta e eu vou falando umas verdades é. depois. Assim.
1: Gente, fiquem à vontade, já tô aqui com a minha pipoca. Se Comei, joga, bem, pelo <risos> amor de Deus.
0: Ninguém Olá. passando fome nesse mundo mágico. Ó, eu, tava, é, saindo, eu saí de um relacionamento muito fracassado, assim. Eu fui noiva antes de conhecer o Vini. E foi um relacionamento muito pesado, muito traumático. E, quando eu terminei, eu fui sair com meu irmão, que é seis anos mais novo que eu. Eu tinha uns vinte e poucos anos na época, 20, 25 anos. E meu irmão, seis anos mais novo, tinha 19. Então, eu fui sair com a meninada, né? Porque minhas amigas todas já casadas e tal. E aí, num dia desse que a gente estava saindo e eu falava com ele pelo amor de Deus não deixe o homem chegar perto de mim não que eu não quero nem ver o homem pintado de ouro quero só curtir dançar divertir e aí a gente foi sair à tarde né para alguma dessas tardezinhas sei lá o quê, e aí voltando para casa meu irmão dirigindo o carro a gente foi entrar na garagem da casa dos meus pais onde a gente morava e eu vi um sujeito parando o carro e aí eu fiquei hipnotizada na hora eu falei com meu irmão assim nossa pera aí para o carro deixa eu ver aquele homem passar e aí, tava o Vini saindo do carro de óculos escuros, mas a coisa mais linda. E eu não queria nem ver homem pintado, né? Vocês é. lembram dessa parte? É bom é frisar. sempre assim.
3: é, Vai ter gente vendo esse podcast, não só ouvindo, elas vão ver que você tá exagerando. É.
0: E aí, é, aquele homem alto e tal, saindo do carro, e eu tô assim: para aí, para aí o carro. Aí meu irmão tá assim: você tá doida? Vai galinhar no meio da rua, não, menina? E acelerou o carro. Só que eu já tinha, nessa hora, eu sou muito rápida, né? Eu já tinha apertado o vidro do carro, o vidro baixar e já tinha dado aquela encarada, assim, no Vini. Só que ele acelerou e entrou para a garagem Eu não tirava o vinho da cabeça E isso foi questão de segundos A gente foi é, subir para o apartamento Eu estava sentindo, pelo amor de Deus Você não deixou eu ver o moço, o que eu vou fazer Eu estou com esse homem na cabeça, eu preciso conhecer ele Você não conseguiu nem gritar nada? Não, foi muito rápido, ele falou, vai aglinhar no meio da rua não, E entrou com o carro, o menino mais novo que eu Querendo mandar alguma coisa e aí, quando eu cheguei lá em cima, eu falei com ele, nego, eu estou falando sério, eu estou sentindo uma coisa muito forte, eu, eu preciso conhecer esse cara, já sei, vou botar um bilhete no carro dele. Catei aqueles bilhetinhos de telefone e escrevi. A gente, foi assim, segundos, porque né, ele podia ir embora e tal. Escrevi, oi, moço bonito, eu tive vi, é, vi descendo do seu carro enquanto estava entrando na minha garagem ao lado, e gostei de você. Um beijo, Ana. Telefone, e-mail, botei tudo, Instagram. É, estava entrando na garagem
3: com o meu irmão, você especificou.
0: É, eu coloquei. Estava entrando na garagem ao lado com meu irmão, porque eu vi que ele me viu com o um homem do lado, né? Então, para não dar... Uh -huh. Ele estava entrando na garagem aqui com meu irmão. Gostei de você. Desci. Aí, assim, eu, na hora que eu fui colocar o boleto, meu irmão, ele parou na porta da casa, igual Jesus na cruz, e abriu os braços e falou assim, você não vai, não. Você não <risos> vai fazer isso, não. Eu falei, você está ficando doida você é uma menina bonita, de boa família, bem sucedida, você não precisa disso não, aí eu virei para ele e falei assim, ô nego, uma mulher com todas essas características, deixa o bilhete no seu carro, o que, que você acha? achar? Ele, eu ia achar, era top, eu falei, então dá licença, <risos> e aí minha filha, eu corri lá na garagem, abri e corri lá, o carro estava lá ainda, eu, eu deixei o bilhete no para-brisa, apertei o para-brisa do carro o bilhete não voar, e tinha um mendigo sentado lá do carro, um mendigo, eu não sei se era mendigo, estava bêbado, o que que era, e eu virei para ele e falei assim, você não tira esse bilhete daqui, <risos> e corri, e aí entreguei para Deus, né, falei assim, não, minha parte eu fiz, e meu coração, gente, ardia, era um negócio que eu não sei explicar,
3: assim. e chegou em casa e mandou nos grupos de whatsapp das amigas,
0: mandei nos meus grupos de whatsapp de amiga e da minha família, gente, acabei de deixar um bilhete no carro do homem que eu vou casar, e minhas amigas e minha família querendo me matar você é louca você acabou de sair de um relacionamento doido e tal não sei o quê. minha mãe meu pai minha filha você pelo amor de Deus assim, né? eu gente vocês não estão entendendo eu vou casar com ele e aí foi aí agora conta quando você viu o bilhete né?
3: é assim eu, tá, eu eu namorei desde muito cedo e eu fui emendando namoro né aquele negócio termina o namoro amanhã conhece alguém daqui a pouco tá namorando já então eu fiquei oito anos desde os 16 anos emendando namoro e quando terminou o último relacionamento, né, tinha enrolado muito ciúme e tal. E só, só que foi um momento que eu falei assim, cara, eu preciso ficar solteiro. E eu sempre fui muito bom namorado. Mas eu também acho que quando eu vou ser solteiro, eu vou ser muito bom solteiro. <risos> eu acho que você tem que ser ah, bom no que você faz. Exatamente. Acho que é, deu pra entender, é, né? Exatamente? É coerente. E uhum. eu fui pra Gandaia. E aí eu fui pra Gandaia. Comecei a profissionalizar a vida de Gandaia. <risos> mar... <risos> é, eu fiz uma marca de, de, de balada com meus amigos. Viajava o Brasil inteiro e tal. E era uma fase que, tipo assim... Eu tinha ficado solteiro, tinha uns três meses, pela primeira vez, depois de oito anos, e curti na vida pra caramba. E aí, aqui, você tá na balada, pegação.
1: Voando e aí. Baixo.
3: E a autoestima, bombando, né? Dando
1: resultado, É, né? é Dando é. resultado.
3: Aí você para o carro, aí a menina me olhou. Não é que a menina me olhou, né? Eu, eu estacionando o carro pra ir pra uma festa, uhum. onde eu estava levando coisas da marca da balada, né? A menina me <risos> olhou, e falei assim, aí... Começou a vir meio que esse, esse guardador de carro... Tinha um bêbado na rua, não era um guardador de carro... Tinha um bêbado na era rua... Um bêbado. E ele começou a se aproximar do carro... E eu vi que ela estava com cara... E nesse momento eu tive uma conversa comigo... Do tipo, baixa a bola... Que, que, tá, a mulher tá, tá com cara... Você acha que ela tá te olhando... E tem outras coisas acontecendo na vida... Baixa a bola... Tal. Mas
0: eu olhei real assim... Foi para deixar visto...
3: É. Aí eu, ah, então tá... Gostou do carro, sei lá... Vai saber o que foi... Fui para a festa... Normal... tô lá na festa com os meus amigos... Aí eu falei, pô, eu ia pegar o violão no carro, a gente ia fazer um somzinho e tal. Aí na hora que eu fui no carro pegar o violão, tinha o bilhete no vidro do carro. Moço bonito, gostei de você. Tava entrando na garagem com o meu irmão e tal. Um e-mail, telefone, não sei o quê. A primeira coisa que eu falei é, continua se achando, né? Não, voltei pra festa com o bilhete na mão. Assim, ó. Enquanto a gente conversava, tá, tá chovendo, gente. Ó, Caiu no parabriso do meu carro.
1: Tô pegando mulher sem fazer esforço. Essa empresa tá dando muito resultado. Só lucro. <risos> é, só lucro. Só lucro.
3: Não, só lucro. E, é, só que ao mesmo tempo, né, me vieram dois pensamentos. Um é, cara, você não pega um bilhete que foi no vidro do seu carro e fala... Com certeza é uma mulher linda, de família, empresária, bem-sucedida, que quer construir uma vida comigo. Não, eu pensei, ou deve ser feia pra danar, ou não deve prestar, porque ainda tem o um machismo ainda na parada. Porque, poxa, a mulher botou o bilhete no vidro do meu carro... A postura que o irmão dela teve lá na porta é algo que tá dentro da nossa cabeça e é algo que fica é, meio que martelando ali, né? E, e aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu tenho que me proteger da parte pior, que é o quê? Ela ser feia. Porque se ela não... <risos> naquela, <risos> época, naquela época, se ela não valesse nada, eu, tava, eu também não valia muita coisa. Então, assim, dá pra fazer alguma coisa. E aí, foi pro WhatsApp falei, vou mandar uma mensagem pra ver a fotinha do WhatsApp. Aí mandei um WhatsApp e aí no bilhete estava, oi, moço bonito. Eu falei, oi, ela, quem é Eu moço bonito? Ah.
0: E nessa hora, só fazer um parênteses, eu alta. tava na casa de uma amiga minha, minhas, minhas amigas todas casando, gente, todas casadas, e eu a única que tinha terminado ali, um noivado, eu tava assim, na fossa. Mas quantos anos você tinha? 25, é porque minhas amigas são, são amigas de longos namoros, de namoros... É, eu tipo, sei, eu casei com vocês. É, então, são <risos> namoros da faculdade, da infância, Aham. e eu era a única que não. E eu, ficava, e eu já, assim, não, não, eu vou ficar pra titia, né, com 25 anos. Aí eu tava na casa de uma delas, ajudando a Lacina, que é trem de casamento, bem casado, sei lá o quê, e contei para elas, e elas todas sabendo. E aí eu tava lá, super engajada nas causas do casamento dela, aí, me, aí meu, meu celular bipa e era a mensagem do menino. Na hora que ele falou assim, moço bonito, eu dei um pulo da cadeira. E comecei, oh, meu, meu, moço bonito, minha filha, falei com você, não sei o quê. Aí pronto, parei de ajudar ela a fazer qualquer coisa e fui ali, né, conversar. Como eu estava muito traumatizada do meu ex-relacionamento, a primeira coisa que eu fiz foi, foi perguntar para ele a idade dele e pedir todas as redes sociais para eu stalkear. E eu nunca, eu não sou uma pessoa de fazer isso, mas eu falei assim, eu não entro em outra roubada. O uhum. Vini é um ano mais novo que eu. E eu tinha, 20, eu, tinha 25, eu tinha 26 já, na verdade, eu tinha 26. Na hora que ele falou a idade dele, 25, eu dei uma brochada uhum. Porque eu tinha esse preconceito. Eu sempre namorava... Sabe aquela coisa de mulher? Não, tem que ficar com um cara que é um pouquinho mais velho. Nananã. E e eu lembro que eu fiquei com esse preconceito. Ai, vai ser menino, né, gente? Um ano mais novo, vai dar muita diferença. Vai ser aquele menino besta, imaturo, não sei o quê. E eu lembro que bem depois, né quando eu fui contar para minha mãe e minha irmã, elas falaram assim, deixa de ser boba. O outro, o seu ex, que era 10 anos mais velho que eu, você não deu conta de você, aproveita. Eu falei, ó, oh, é mesmo. Uhum. E aí pedi a rede social desse menino, Instagram, Facebook, eu fucei até a última, até a primeira foto que ele tinha postado na vida, eu fucei. E vi que era um menino que valia a pena investir, é.
3: entendeu? E eu vi a foto. <risos> vi a foto. Eu vi a foto do perfil. Só que, assim, foi impactante. Por quê? É. A Ana, ela, design de joias, na época da empresa. Começando, a Ana tem um passado de modelo. Ela estava fazendo foto para própria, as próprias joias. Ela sempre foi modelo da própria coleção. Só que tinha uma coleção um pouco dark, que me deu uma assustada <risos> na foto de cara, entendeu? Então na hora que eu abri a foto do WhatsApp, só faltou ter uma Harley, porque só assim, olho preto, unha preta, boca preta. Eu falei assim, caramba. Tipo, aí, você, aí você pega na cabeça de um menino de 25 anos com qualquer preconceito e machismo. Ela já deixou o bilhete do meu carro. Se olha uma mulher forte dessa, eu assim, essa mulher vai me bater. Essa é... Eu falo assim, essa mulher vai me buscar de moto, vai mandar mandar subir na garupa e vai, sei lá. Mas, mas, mas é linda. falei, tá valendo. Nessa época, tipo, era a única coisa que, que, que conta, tava era isso, assim, e aí a gente começou a conversar, e aí eu fui ver o perfil dela, e aí eu ficava assim, nem entendi, design de joias, o que que essa menina faz, tipo, ela não trabalha, aí eu via, tinha uma, uma criança aparecendo muito na foto sua... ela é mãe, não, não... Eu, eu fiquei meio perdido, aí tem trabalho de modelo, trabalho de design, eu fiquei meio perdido, mas a gente começou a conversar, e a gente combinou de se encontrar no dia seguinte para tomar um açaí.
0: E eu sou muito, sempre fui muito decidida, resolvida, assim, não gosto de perder tempo na vida, e eu falei, não, então vamos combinar de encontrar amanhã, né, porque se a gente não gostar um do outro e tal, tchau. Só que eu já estava completamente apaixonada, assim, foi, eu falo que o Vini foi uma, foi uma vez de Deus mesmo, eu senti uma coisa que eu falava, gente, não é possível.
2: Só para deixar claro que você nunca tinha feito isso antes, né, Ana? Não. Um
3: pra... é. Eu falo lá, que ela, é, ela mandava povo... rodar na gráfica é. os bilhetes para deixar no carro e o ia acha panfletando.
2: Pô, <risos> povo acho que eu panfletava
0: bilhete. Não, eu nunca tinha feito isso na minha vida, nunca, assim, nunca. E foi uma coisa, foi um ímpeto mesmo, meu coração queimar foi um negócio que eu nunca senti na vida, assim, e, e foi uma vida de Deus, eu acho. E aí, nesse dia, eu falei: não, vamos encontrar amanhã. Eu já estava completamente apaixonada, assim, não tinha condição. E a gente combinou no outro dia dele me pegar. E aí tem um caso que é muito engraçado, que a gente combinou de encontrar, tipo, no ah, esse aqui. Oh, sabe, O é professor uma, Moraes. É, pra quem não sabe, é uma sorveteria que tem açaí, que eu falei: vamos no lugar público, né? Claro. Pra, né?
1: Porque... Segurança. Segurança. Só pra contextualizar isso, tem quanto tempo? Isso foi, Isso foi em quando?
0: 2013. 2013. Agosto de 2013. É. Hum. E aí, é, quando, quando ele, me, ele me mandou uma mensagem, falou assim: Ana, eu estou chegando. Eles tinham acabado de comprar um sítio, que foi onde a gente casou, ele, o pai dele e tal. Ô, Ana, a gente acabou de. Você sabe, a gente comprou um sítio. Não, eu estou aqui com meu pai. Estava fazendo a piscina do sítio, estou todo sujo, lenhado, não sei o quê. E eu, gost, e eu vou ter que levar meu pai no, no, no aeroporto. É, eu queria marcar um outro dia para a gente se ver, se ver porque eu, eu queria, com calma, te conhecer, porque eu gostei muito de você. Aí eu falei assim, eu vim, deixa eu te falar, né? que isso era domingo. Eu falei, eu vim, deixa eu te falar um negócio. É, eu não estou acostumada a levar bolo. Eu acabei de desmarcar com as minhas amigas, tipo, forró do observatório. <risos> Então, Você, por favor. nem que seja uns 10, 20 minutos, eu quero te conhecer. Porque se for para não ser, a gente já tchau e é isso mesmo. Ele, não, não, então tá, vou só passar em casa rapidinho, tomo banho e te pega aí. Quando a gente foi ver, a gente morava muito perto, muito, tipo assim, era menos de 5 minutos de carro. Uhum. Aí ele chegou para me pegar e eu lembro que quando eu desci, gente, que eu vi, na hora que eu olhei para ele, eu achei a coisa mais linda do mundo, eu falei, meu Deus... Obrigada. Eu tinha, era alta, assim, tinha aquela voz e não sei o que e tal.
3: Mas, mas o que mais te impactou foi que a gente te na porta dos e você já segurei sua mão. É,
0: aí tem isso. Aí Eu sempre busquei homens de atitude, né? Sabe aquele homem que sabe onde é que põe a mão, sabe o que, é que faz? Eu tinha pânico, porque eu sou uma mulher de atitude, né?
2: Meu Deus, não. Então... Põe atitude nisso. É. Então...
0: Aí, quando a gente desceu na porta do Ziaice, ele já rodou para o outro lado, já me pegou na mão e já atravessou a rua de mão dada. Eu falei, já gostei. E aquela mão, assim, não é aquela mão frouxa, aquela Ai, mão, não, não, sabe, gente. assim, a
1: pegada. Aí eu já gostei. Mão não dá. Não dá. Fica a dica. Não, pelo amor favor. de Deus. Sejam firmes na mão. Aí eu falei assim, gente, assim, tá tudo maravilhoso.
0: Aí a gente foi, né, foi conversando aquele trem não, todo. Aí
3: é a parte que dá uma assustada na vida. Né, que a gente sentado ali, né? eu fui entender, ela foi falar, não, é, eu botei o bilhete no vidro do carro, porque eu vi você passando, e eu senti no meu coração que a gente vai casar, eu falei... O que é, está acontecendo? É, eu já
1: falei no primeiro. O Cara, estava assim. fazendo uma empresa. Ele estava com uma empresa que estava dando muito resultado na balada. Na balada. É. Eu falei isso para ele. E, e, e assim, e, e eu.
0: Você eu achou ela um escopado? É.
3: Claro,
1: eu tenho certeza. É.
0: Mas eu fui só me apaixonando pelas mini atitudes. Porque na hora que a gente chegou lá, ele já levantou, por exemplo. O que, que você quer? Eu falei, ah, eu quero uma saída pequena. Ele já foi lá, já pagou, já não é o fato de pagar, mas assim de resolver, não, sabe? Uh -huh. Já chegou com a na mesa. que eu falei, gente, era tudo que eu precisava e aí ele, aí ele perguntou ele falou, mas que, como, como assim um bilhete né você sai botando bilhete no caixa do mundo aí eu falei isso pra ele falei assim, ah, ô Vini, é, eu, eu senti uma coisa muito louca muito forte e eu, eu tenho certeza que a gente vai ter uma história que a gente vai casar por isso que eu deixei o um bilhete no seu carro aí ele engoliu o seco eu lembro dele ajustando a roupa assim
3: é, tem sorte você é bonita pra caramba senão eu tinha corrido aqui já
0: Beleza, aí a gente foi. Ele realmente tinha que levar o pai dele no, no aeroporto. Aí a gente conversou e tal. E teve uma hora que ele me tascou o beijo também, que é outra coisa que eu adorei, porque né, a vida inteira eu tive que tomar muita atitude, partir muito de mim. Aí ele já veio, já deu logo um beijo na boca e o beijo já casou. Falei, gente, é, é isso. E, aí e aí é, acertei e é ela na loteria.
3: É importante só ressaltar que tipo assim. A gente poderia ficar floreando e falando... Nossa, e ela... Mas eu tô falando... A real da cabeça de um cara de 25 anos... Que tem seus preconceitos... Tem todos os seus medos e tudo mais... Cara, era assustador, sabe? Era assustador e era intimidador... Se eu escuto aquilo ali... É... A real era que eu falava assim... Cara, essa mulher é meio doida... Mas tipo, vamos ver o que, que é... Porque, é, mais uma vez... Ela sentiu aquilo ali e botou o bilhete... Sabe... Eu, mesmo sentindo isso ao contato com ela, a minha descoberta foi muito mais devagar sobre é. esse sentimento.
1: E aí. É... Só,
3: acho que a Bruninha que apontando na não,
1: pode falar. Não, o que eu ia, eu ia só complementar que o mundo não tá preparado para mulheres que sabem o que querem. É. E para mulheres que têm é. iniciativa, né? Exato. Assim como você, a sociedade, os homens em geral, eles não estão preparados para isso. E por isso que o Gente, existe. eu digo isso. Até
2: eu também não estou preparado para antes. Foi é um negócio <risos> chocante
1: isso. É, não, mas. <risos> É um é uma acreditar muito na é. sua essência, é. né? E, e, e... Eu, eu sempre intimidei muito os homens, mas, na o, verdade. Mas olha só, se fosse um homem que tivesse feito exatamente o que ela fez, Você eu, taria...
2: eu ia ficar chocada também. Que eu tô, assim, eu tô horrorizada. Que foi assim, é. É. quero casar e tal. Que, que é. é isso?
3: Só, e eu o que, o que, é o...
2: falar e verbalizar e sem medo. E, e é tem, é impressionante. É? Eu tô tem a... que adicionar inspirada. umas
3: informações. Que assim, não era só isso. Porque aí nisso a gente vai conversar. Ah, não, eu tenho um filho, engravidei com 16 anos, tá bom? Ah, contei, já Aí já é uma tudo. outra coisa que é, acessa... Algumas caixinhas da cabeça, porque é o que eu brinco, ninguém chegava na escola e falava, desenha sua família dos sonhos, ó. esse sou eu, essa é a menina que eu vou encontrar, ela é mais velha do que um ano, empresário, super decidido e já vem com filho, ninguém planejou isso, hoje é. eu sei que foi a melhor coisa da minha vida, só que naquela época acessa uma caixinha, aí você continua conversando, não, eu terminei um noivado e foi foda, meu problema, não sei o que, tem quanto é, 20 dias, você fala assim, tipo, é muita informação. Sabe? Com certeza. Sabe?
1: É, com eu, tá
3: certeza. Alto, eu chego para trás um pouquinho. É,
1: aqui.
0: E aí a gente foi ficando, né? E aí encontramos no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. E eu, como uma mulher muito bem decidida. É, é,
3: é que não são dos flores. Nessa época, eu estava com a minha eu gandaia. Ia contar. Mas, então vai. Calma. Desculpa.
0: É, a gente foi ficando, ficando, ficando. E eu, como uma mulher muito decidida, e eu sempre deixei as coisas muito claras. Eu falei para ele que eu tinha acabado de sair de um noivado, falido. E que com muitos problemas. Eu tava com problema na justiça, tive que pôr na justiça pra resolver um monte de coisa, tinha apartamento comprado. Sim, gente, vocês não tem noção. Foi a maior... Não foi só um término, Não. Né? Foi a maior merda mesmo que já aconteceu na minha vida, assim. Mas foi de onde também eu tirei todas as forças pra me reerguer, pessoalmente e profissionalmente. Oh, eu tava, assim, afundada em merda, em dívida Dívidas, assim, cabulosas pra minha idade, que vinte e poucos anos começando uma marca e tal. E... E aí eu falo isso, deixei tudo claro para o Vini. Então, tipo assim, para ele, coitado, foi uma bomba de um monte de formação. Uma mulher decidida, doida, mas com um monte de problema, já com filho. E eu fico imaginando na cabeça dele não, mesmo, certeza. né? Mas, por outro lado, eu sabia que uma hora eu ia resolver esses problemas. E eu queria saber, né? E aí, meu filho, vamos namorar? Não vamos? Vamos ficar ficando essa enrolação a vida inteira? Mas eu também fui sábia num ponto de que Pô, a primeira vez que ele tá solteiro na vida. e também deixou isso muito claro. E quando eu conheci o Vini, gente, conheci o Vini em agosto. Ele tinha balada comprada no Brasil inteiro até dezembro. Sabe essas baladas? Caldas Country, Vila Mix, dela mais o quê?
1: Isso aí é a trajetória do solteiro bem-sucedido. Então... Ele compra com antecedência pra comprar uma então, balada.
0: entendeu? Minha filha, você não tá entendendo. E era a turma inteira. Então eu falei assim, e gente... O... Ele
2: não correu o risco de namorar. Você exatamente. não pode namorar. É, não pode namorar. Se você está é. com todo esse planejamento, Réveillon em Milagres. Carnaval e... em
0: Salvador? Não tem como. isso. E assim, uma coisa que eu admiro muito vindo até hoje, e nessa época me fez ganhar ele, é que ele, hora nenhuma, me enganou. Ele falou: eu preciso passar por essa fase, eu quero passar por isso, eu, eu não vou te iludir, eu gosto muito de você, mas eu também não quero te iludir. E eu escolhi aceitar, porque eu falei: gente, para ele ser um, o bom marido que eu acho que ele vai ser, porque a gente vai casar, que eu, eu já sabia, ele precisa passar por isso mesmo para não querer passar depois que de casar. E aí a gente... É, a gente,
3: aí... na época, a gente conversou, e assim, tá, muito legal se o seu coração tá dizendo que a gente vai casar, legal e tudo, mas, tipo, nós não vamos casar amanhã, e vamos ver o que, que a vida vai levar a gente. Você tem que resolver seus B.O. aí. É, eu Porque, tipo um B assim, eu não era B.O. mesmo, então, você tá com a pessoa, aí você encontra com ela uma semana depois, ah, ligou me ameaçando. Tipo assim, é. cara... Eu, você cair de paraquedas nisso é muito complexo. E eu ficava é... com medo
0: até de eu sair com o Vini e o fulano ver, sabe? Aconteceu alguma coisa, é... era... foi bem pesado. Assim.
3: E, e ao mesmo tempo eu estava vivendo meus, minhas, minhas coisas, né? minha vida. E a gente falou, vamos, é transparência. Eu, é, uma das coisas que eu falei sobre ser bom solteiro é a transparência. Então eu nunca enganei ninguém, nem iludi ninguém. É... Isso abriu muitas portas, né? E, e aí a gente te, tinha essa conversa e foi evoluindo E, e ficava, ficava, ficava E, e aí é, a, a real é o seguinte é, A Ana, focada em resolver os B.O. da vida dela E isso foi se resolvendo E eu entrando num lugar talvez talvez cada vez mais cômodo Por quê? Porque eu tinha o um encontro com ela uma vez por semana Duas vezes por semana E tinha viagem marcada da gandaia e, e tudo mais e, e aí, nessa evolução, né, a partir do momento que começou a evoluir as coisas dela, ela começou a falar assim, me resolvi, agora estou te esperando. E aí entrou num tô problema... Estou te esperando
0: tipo assim, né, meu filho? É, Tira o pé da minha janta. Estou esperando só vocês agir,
3: <risos> é. né? Mas, mas aí começou a entrar numa outra seara, que vai muito no que a gente já conversou um pouco sobre autoconhecimento, onde é, eu tinha muito medo. E muito medo. E esse medo me paralisava. E era tudo quanto é tipo de medo. É, era o medo de é, me envolver, por exemplo, com o filho dela. E amanhã o relacionamento não dá certo. E eu, eu perder o contato com o filho dela. Era o medo de me relacionar com uma mulher é, extremamente decidida. Né? E eu não ser o suficiente, não ser bom, não ser aquilo. Era o medo de perder essa vida de solteiro que estava tão cômoda e tudo. Então, assim, foram... Muitos processos que começaram com, olha, tô pronta e foram evoluindo pra um desgaste muito foda, porque é, eu ficava literalmente assim, deu de chorar, mas não conseguia tomar atitude e ela começava a ficar de saco cheio.
0: E aí e foram 10 meses. É, vocês podem me interromper para fazer perguntas, não, tá? A gente não quer ouvir
2: essa
0: história. E foram dez meses nessa enrolação toda. E era, era assim era, era a gente se falava todos os dias. Era quase que um namoro ali que não era assumido, sabe? Uhum. Mas ele as ah eu resolvi a minha vida, eu fiquei com um e com outro, mas eu não conseguia ficar com as pessoas. Tipo, nada, ninguém porque eu, eu sabia que eu queria ele, então não adiantava, sabe? Então, eu fiquei, assim, e as pessoas falando comigo. É por isso que é muito bom, assim, eu falo que esse meu ex-noivo, ele foi um mestre na minha vida, sabe? Porque, graças a ele, eu foi quando eu conheci o autoconhecimento. Porque eu percebi, assim, gente, eu eu, eu me enfiei num problema desse porque eu não sei quem eu sou. alta responsabilidade. Então, deixa eu procurar aqui, deixa eu cair. Isso, eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, assim. Eu falei, deixa eu procurar aqui o que está acontecendo comigo. Então, eu fui procurar... Na época eu encontrei uma coach que era super da linha do yoga, uma coisa mais, né, não te lele, mais uma coisa mais leve, que não era isso do mercado, uhum. resultado. E eu fui estudar mesmo, me estudar. Então eu comecei a fazer yoga, meditação, esse coach, várias coisas assim, é, constelação familiar, com muito, muito nova, né, com 23 uhum. anos. Então eu falo que eu tive a sorte de, de passar por uma merda muito nova, porque também eu saí dela logo e, e refiz minha vida. Então, quando eu conheci o Vini, eu já vinha de uma caminhada de autoconhecimento. Então, eu já estava mais resiliente. Então, é, eu, eu escolhi esperar ele. E minhas amigas, muita gente falava assim, você é doida, está fazendo a hora com sua cara, está te cozinhando, não sei o quê. Eu sei que tava, mas eu, eu escolhi. Eu que me coloquei isso? nessa situação, mas eu entendi o lado dele também, sabe? Ah. Só que chegou um, dez meses depois... Chegou um ponto que eu falei assim, aí eu falei, olha, Vini, para mim, acho que não dá mais, né? Porque eu acho que 10 meses é um tempo mais do que suficiente para você saber se você quer ficar com a pessoa ou não. E eu nunca escondi nada de você, eu gosto de você, eu, eu enxergo a nossa família, eu já pintei todo o mural da vida extraordinária, eu já uhum. pintei para ele. Já enxergo, me enxergo na sua família, enxergo a gente casando, como eu já te falei, eu nunca fui eu nunca fui te fazer joguinho de doce. Uhum. Eu sempre falei, meu sentimento, minha vida sempre foi um livro aberto. E, assim, se você não quiser, você me fala, porque ah, agora, pra mim, tchau. Eu, eu não tô nessa vida passeio. Eu já é. quero procurar uma pessoa, casar. Eu tenho um filho e tal.
3: Só que, pra é. chegar nisso, assim, tinha um comodismo mesmo, do tipo... posso eu tô conseguindo ter os dois mundos. Sim. É, e, e, e tinha um outro lado que... É, a Ana, às vezes, ela ficava triste. Solteiro
2: e... sábado e casado no domingo, né? É, era isso,
3: <risos> sabe? Ou então, casado um final de semana, solteiro no outro. Tipo... É, e, e tinha um outro lado que eu tinha... Eu via a Ana, às vezes, ficava triste. Às vezes, ela ficava brava. Mas eu também tinha uma consciência de que isso passa.
0: Uhum. Mas Ai, isso é legal.
3: quando eu via... Eu sabia que ela não podia ficar com birra de mim. Se ela ficasse com preguiça de mim, acabou. Aí não tinha jeito mais. Só que eu estava sofrendo muito também. Por quê? Porque eu, eu tinha um sentimento por ela, que eu não sabia lidar com aquilo os meus medos vinham e engolia aquilo tudo. E aí eu ficava me contando um monte de história do tipo, a vida de solteiro, do tipo, ah, mas tem outras. nossa ela tem mãe. Filho, é, né? E é isso. E, e eu começava aí, tipo assim, ah, a gente ia pra tomar um açaí. Um dia ela ia com o Caio, filho dela. Aquilo ali me bambeava as pernas. que eu falava assim, velho, o que, que você tá fazendo, velho? Você tá me apresentando pro seu filho não sei o que isso aqui vai ser. Tipo assim, isso e... me assustava muito. E o Caio
0: tinha 10 anos na época. Era uma criança, né? Uhum. E eu explicava pra ele e tal, assim, mas.
3: Só que assim, a gente conversava igual namorado o dia inteiro. A gente tinha, tinha encontro duas, três, quatro vezes por semana. E eu não conseguia. E aí, é, depois de, desse período, um belo dia, ela não. Ela não queria mais ficar comigo. Ela simplesmente falou, valeu. E daí eu percebi que eu cheguei na birra, que eu cheguei na preguiça. Uhum.
0: É, te, chegou uma hora que eu tomei. Assim, eu, eu, eu sabia que eu amava ele. Era uma, gente, era uma coisa. Assim, um sentimento que eu não sei nem explicar. Mas eu falei assim, cara, eu amo ele, mas eu aprendi a me amar primeiro. Então, assim, já esperei, já fiz minha parte, agora tchau. E eu tomei uma, uma birra, assim, dessa, desse medo, dessa falta de, de resolver, sabe? É. Porra, me, Só me deixa. Que
3: eu não também achava que seria justo com ela, nem comigo, eu pedi ela em namoro...
0: Na hora que eu falei que eu...
3: Por, por isso, sabe? Eu não acho que esse é o certo, assim. E aí eu lembro que nesse dia, é, eu falei com ela, olha... Pode ficar tranquila que eu vou resolver tudo. Eu gosto de fazer as coisas do jeito certo, do jeito bonitinho. É, então, eu não vou te pedir em namoro é, com, com, com mais um monte de menina que eu tô conversando no WhatsApp de besteira. Eu não vou te pedir em namoro é, no meio de um... um colocar contra a parede e tal. Aí, é, eu só falei com ela, eu vou resolver, pode ficar tranquilo. E aí, tipo, um, dois dias depois, ou no mesmo dia, é, eu falei assim, desce, tem um presente pra você. E aí eu levei um presente pra ela... Que, que tinha umas coisas na nossa história, e tinha uma cartinha. Eu falei, eu nem quero te ver. É só pra você pegar o presente. E no presente falava, olha, tô, na minha casa tem uma tradição de lanche toda sexta-feira. E eu falei, sexta-feira eu queria que você conhecesse meus pais e que você que lanchasse com eles. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E depois disso, eu queria que você fosse minha namorada. E aí a gente começou a nossa vida ah. é, de namoro. Foi fofo. Só que tem um episódio pra mim que é muito marcante, que é assim, é, era tão forte a minha repressão comigo mesmo, que, tipo... Três dias depois do namoro, eu fui conhecer a família dela, nós fomos assistir Jogo da Copa. Em cinco minutos, eu então, tava assim: Eu te amo mais que tudo. Tipo assim.
0: Não, foi. Foi muito bizarro. A gente tava lá em casa, a família toda, assistindo Jogo da Copa, com a confusão de família, né? Comendo, não sei o quê. E eu, assim, eu não gosto de jogo, eu não entendo nada de futebol, mas Copa a gente fica ali, né? E aí ele me abraçada e uma hora ele olhou para mim, olhou assim no fundo do meu olho e falou assim: Eu te amo mais que tudo. Eu tô assim: Quê? É, tipo, me rolou dez meses, três dias depois
1: Como assim? Eu achei que você tinha... Olha, eu
2: achei que você ia falar assim pra ele Com essa segurança, eu falasse eu te entendo
1: não, eu, eu, eu achei que ela ia te falar entendo. assim, mas só hoje? Não, mas, mas
2: meu pensamento foi esse, Bruninho Eu falei,
0: mas como assim,
3: gente?
0: A pessoa, o que, que, que é que isso? Só que aí é
3: ela que ficou um pouco receosa agora Porque ela que ficou com um pouco de medo De eu estar sendo impulsivo Só que pra mim Meteu louco né? Não agora. foi que eu passei a amar ela Foi que eu permiti Conseguiu. sentir Sabe, permitir expressar isso. Então você imagina assim, eu já estava há muito tempo com isso ali, só que repreendido. E Agora abriu a porteira. E aí foi muito legal porque a nossa relação teve esses 10 meses, só que depois desses 10 meses ligou um turbo. Porque eram pessoas bem resolvidas que já tinham passado por um negócio é, e queriam muito estar ali. E a gente começou muito rápido evoluir nossa vida junto, sabe? É, então, com cinco meses, a gente estava olhando o apartamento, para a gente poder começar a pensar e planejar a nossa vida dois e, e, e continuar a nossa história. Né? Que
2: legal! Uhum. Oh, oh, é, é legal saber isso, né? porque você vê que Todas as histórias, todo casal tem altos e baixos, né? não uhum. é um conto de fadas. Então, se assim, vocês tiveram dificuldades aí nesse início. E uma coisa que ficou martelando aqui na minha cabeça, você acredita que a maternidade. Porque assim, na hora que você falou tudo isso, eu fiquei tão chocada que eu até falei, não, não fiquei chocada por isso, eu fiquei chocada, porque com 25 anos eu acho que eu era retardada, assim, sabe? <risos> tipo, você acredita que foi a maternidade que te fez ser essa mulher determinada, assim? Qual que foi o papel da maternidade nisso? Porque eu fico assim, gente, não é possível, com 25 anos eu e minhas amigas, a gente era muito, tipo. Nossa, a sim.
1: gente também estava indo para
0: o sertanejo observatórios. É infantil, observatório. é. Assim, e... Mas eu acho que potencializou, Nath. Mas meus pais contam que desde criança eu era assim. Eu era determinadíssima. É assim, uma característica muito forte minha. Tipo assim, tinha um concurso na escola. Eu falava, eu vou ganhar esse concurso. Eu ia lá e ganhava. Sempre assim, desde criança. E, obviamente, com a maternidade, potencializou. Eu também sempre fui muito ambiciosa. Sempre tive sonhos muito grandes, desde criança... Eu sempre achava que eu ia brilhar, sabe essas coisas? Eu sempre achava me... E eu não tinha vergonha de falar. Tá e de alguém falar comigo assim, nossa, tá doida, tira isso da sua cabeça. Eu não tinha vergonha de falar. E claro que com a maternidade potencializou, porque tem um ser, você bota uma consciência muito grande que tem um ser que depende de você, só de você. E do pai, que sempre foi muito presente e tal. Só que você, você cria uma consciência muito grande. Então você vira um, uma lioa, um trovão ali, um trator para trabalhar. Então, eu liguei muito eu, na a maternidade, a Flora, a Lusa, né, o nosso feminino, mas nem mim também a Flora, um tratou para eu trabalhar. Então, eu fui sendo cada vez mais determinada, escolhendo, sabendo o que eu queria. Só que esse relacionamento que eu passei antes do Vini, é, foi, eu, eu me apaguei, eu me anulei completamente, porque era um cara dez anos mais velho, então tudo que ele falava para mim era lei, porque tinha mais experiência, não sei o quê, então eu fui me ecoando, fui me ecoando, me ecoando. E eu não sabia, é tanto que minha mãe, minha irmã, meu pai, eles eram para mim e falavam assim, eu, a gente não sabe quem você é mais aquela menina determinada que sempre soube o que quer personalidade forte acabou morreu e é. eu fui resgatar essa essa pessoa então eu acho que a maternidade potencializou muito e esse meu meu relacionamento depois quando eu fui me reencontrar potencializou ainda mais então quando eu, eu fui me curar né depois desse relacionamento cara eu já sabia o que, que eu queria o que, que eu não queria e eu não aceitava qualquer coisa mais também né então por isso que quando eu vi o vinho é que eu quero e foi uma coisa que eu senti muito forte, assim.
3: É, e, e tem uma outra parte que, aí depois, como que, vocês, que, que é interessante, já me contou, é que vocês já devem ter visto muito. Nessa acuada dela foi justamente quando ela voltou a se encontrar e a brilhar que o relacionamento realmente começou a, a quebrar. Esse, é... Porque aí ela começou a tomar um espaço que ele não queria deixar ela tomar também. Isso. E aí isso foi uma das coisas que potencializou esse término. O
0: término, porque... É, enquanto eu estava ali abaixo dele o tempo todo Estava uhum. ótimo, né? Ele por cima da carne seca Depois que eu comecei a ter as minhas próprias asinhas Não, eu quero ter meu negócio, eu quero ter minha marca Você design designer de joias, não sei o que Aí ele começou a puxar meu tapete Sabe assim, quando a pessoa vai fazendo mini gestos Para te tirar diminuir, Te né? diminuir te, te diminuir mesmo, assim, descaradamente Te tirar do palco, tirar do brilho Sabe? E aí eu fui, eu fui Percebendo, assim, porque antes de terminar Eu procurei ajuda porque eu vi que tinha uma coisa muito errada, minha, meus pais me alertando também. Eu vi que tinha uma coisa errada comigo, de mim e comigo mesmo. E, e aí, esse, esse processo que eu fiz de autoconhecimento me ajudou a terminar esse relacionamento, sabe?
1: E que bom que você teve essa consciência, né? Porque a gente vê muitas mulheres ainda hoje. Dentro desse, de um ambiente que muitas vezes é um ambiente tóxico Um ambiente desrespeitoso Um ambiente que desfavor, não favorece que ela cresça E muitas mulheres se, se encolhem para caber dentro daquilo ali Porque uhum. o que a sociedade espera? Que ela permaneça naquele relaciona relacionamento Então, que bom que você teve essa coragem de E teve... É assim, são duas coisas muito importantes que Eu acho que você sai de um relacionamento que não está te fazendo bem Primeiro é a coragem e a segunda coisa é ter pessoas em volta de você que consigam te alertar para coisas que você não está vendo. Porque, muitas vezes, a gente está imersa naquilo ali e a gente não consegue perceber tudo. Mas você estava agindo de uma forma diferente do que você era. Sim. Então, você teve pessoas para te alertar e você teve coragem e determinação para sair.
0: É, mais assim, eu tive pessoas para me alertar, mas ao eu, eu sempre fui muito cabeça dura, uhum. sabe? Aquela pessoa muito rebelde e sempre contra o status quo. Eu, era sempre fui eu. Uhum. Então, as pessoas me falavam, eu falava, ah, povo, tá, povo chato, sabe? Eu que uhum. sei, eu que é. sei. Eu sempre fui muito assim autossuficiente. Eu eu, eu moí muito esse orgulho assim a uhum. vida inteira. Mas nessa época, eu era muito, assim, tupetudíssima. E nessa fase, é, eu, eu acho que eu, eu aceitei procurar ajuda porque eu, tava eu eu comecei a sentir que eu não estava feliz, que eu não estava legal. Uhum. E que eu estava no relacionamento, às vezes, pensando assim, ah, minhas amigas todas estão casando. Eu cheguei a falar para esse meu ex-noivo... Ah, ruim com ser pior sem você. Olha que merda uhum. de vida. Então, é, eu vi que isso foi disso. Eu não estou feliz. Então, o que, é que eu estou fazendo aqui?
1: E as mulheres têm muito medo de ficar sozinhas, né? É, demais, a gente, é. Eu acho que o maior medo das mulheres hoje em terminar um relacionamento é pensar assim, meu Deus, mas e agora? Eu vou ficar sozinha? Uhum. Gente, e assim, eu posso falar por causa própria, né? Eu passei por isso também. Eu terminei um relacionamento de muitos anos. E... Esse medo de ficar sozinha foi uma coisa que não passou pela minha cabeça. Mas por que, que eu acho que não? Porque eu também já estava com meu autoconhecimento em todo dia. Em dia. É. Eu já estava com minha terapia em dia, entendendo que... Se eu estivesse bem comigo mesma, aí sim eu estaria pronta para ter um bom um outro relacionamento. É. Então, mas eu fico muito preocupada, porque eu acho que a maioria das mulheres elas não terminam um relacionamento que está falido, porque elas ficam pensando como é como que seria é? a vida sozinha.
0: Fora é. quando você já tem filho, porque e, e, coloca uma crença na sua cabeça. De que você não vai achar um cara que vai aceitar seu filho. Né? Uhum. Então, na hora que você acha um, tipo, você quer pegar ali, sabe? Agora, uma coisa, Bruninha, que eu vejo muito nas mulheres, principalmente, é a dependência emocional, que é o que eu tinha. Eu tinha uma dependência emocional desse cara, total. Então, assim tudo que ele falava para mim era lei, uhum. sabe? Quando a gente brigava, eu ficava muito mal, sabe? Era uma co... Eu fiquei num descontrole que eu nunca tive na minha vida. Então, eu percebi, eu falei, gente, realmente, eu não sou essa pessoa. Mas a dependência emocional, eu falo que é o, o vilão. assim Então, se a gente não entende que está que passando por isso para procurar ajuda, você vai para o buraco junto com ele. Poderia ter ido para o buraco junto com ele.
2: Você é tão louco. ah Pode falar, Não pode tu... ficar vontade Não, eu só contar um caso meu, que eu acho interessante. É, eu sempre eu era essa pessoa, como você falou, terminava um relacionamento e entrava em outro. Por quê? Por causa de uma dependência emocional. Né? Você é validada quando você está com outra pessoa e tudo mais. E aí eu fazia terapia já e tal. E teve uma vez que eu caí de bicicleta e quebrei meu quadril. E aí eu tava tendo que andar é, com muleta. Só que depois de um tempo, porque o quadril ele não... Ele cola sozinho, assim. Então você tem que andar de muleta para não forçar, mas eu consegui andar. Então não era uma coisa que eu, eu não conseguia andar sem muleta. Só pra, aí eu cheguei, deixei a muleta, sentei, conversei e tal. E tava indo embora sem a sem a muleta, tava esquecendo ela para trás. Aí a minha psicóloga virou para mim e falou assim... Ô, oh, Natália, você tá deixando... Fulano? E ela falou o nome né, do meu namorado na época, que não tinha nada a ver comigo. Uma pessoa, não tinha nada, um relacionamento não tinha nada a ver comigo. Não acrescentava nada. Assim, eu tava só para ter alguém. Aí ela falou... Ô, oh, Natália, você tá deixando fulano para trás. Na hora que ela falou aquilo... Eu não vou falar o nome do fulano, mas na hora <risos> que ela... E ela falou o nome dele, eu fiquei tão chocada que eu falei... Gente, que muleta que é essa? E assim... Quantas mulheres, quantas pessoas que não, não estão nesse lugar? E quantas pessoas... E, e o que eu acho mais incrível, onde de você estar tá falando aqui hoje, de uma história que começou é, de uma forma muito inusitada, muito diferente. É, tem um quê mágico, assim, na história de vocês? Uhum. Mas tem também aí um período que foi difícil, uhum. né? Que você ficou ali. Mas quantas mulheres que nem se enxergam nesse depois, assim, sabe? Que tem filho, que acham que não, não vão conseguir mais nada. Que... E aí ficam nessa situação, gente a de eterno, é. e assim, quando ela falou isso pra mim, eu terminei. Foi a semana que eu termi que eu tive, assim, que eu falei assim, eu falei, meu Deus do céu, ela foi muito certeira, porque, é, né, ali eu consegui visualizar, né, ela conseguiu materializar, e eu falei, gente, é a muleta total, né, no, é, que eu não tô precisando, assim, e eu acho que a gente precisa muito De ter esse cuidado Porque senão a gente fica né, Vivendo uma vida medíocre mesmo. medíocre
1: mesmo Gente, eu preciso fazer um adendo Em relação ao filho aqui Porque eu também me separei com dois filhos né, Com um filho de um ano e meio Com um filho de cinco E eu acho chocante Quando as mulheres Têm esse pensamento de Eu não vou encontrar alguém Que queira uma mulher Com filhos e não é porque de fato tá cheio de homem legal aí que vai querer ser o filho não, é porque você tem que ter consciência de que você merece uma pessoa completa e que, te vai, que vai te receber completa também. Eu fico muito assim, eu, eu fico com dó mesmo assim das mulheres porque elas têm esse pensamento que é para mim é um pensamento de diminuição real em relação a ela e em relação ao fato dela ter filhos. Tudo bem, não é fácil, mas o cara que vai estar com você, ele, ele tem que aceitar que você tem uma vida pregressa e que você é uma pessoa melhor por causa dessa vida pregressa. Uhum. Ele vai, se, se vocês vão ter um relacionamento em que vocês vão morar na mesma casa, se ele vai ser um, um, quase que um pai pro seu filho, isso aí são coisas que vocês vão, vocês vão fazer uns ajustes aí, dependendo do relacionamento que vocês tiverem. Sim. Mas pensar que o fato de você, você ter filhos vai te. É, não vai trazer caras legais para você, muito pelo contrário. Se o cara falar que não te quer porque você tem filho, você agradece. Já é uma gente. Você já agradece. Já um fala, filtro. Muito obrigada, você fica aí, eu fico aqui, porque eu não quero isso. quero isso. Né? É, e, que e, falar, isso não? que eu,
3: eu vejo assim, do, do autoconhecimento da importância, e vai entrar muito no que vocês falaram, né? é, é sobre essa é, real noção do nosso valor individualmente, né? Porque a gente tem que passar por eu quero encontrar alguém Ou seria bom se eu encontrasse alguém Que é diferente de eu preciso encontrar alguém Então a, a gente vê é, no, nos nossos meios de forma geral Aquela pessoa em que ela não é suficiente sozinha Ela não consegue ser feliz, ela não consegue ser realizada Claro que você pode sonhar e falar assim Pô, seria muito bacana ter alguém para compartilhar esses sonhos Mas tem que ser um desejo e não uma dependência Porque aí você começa a buscar qualquer coisa então, é, tem muitas pessoas que falam essa questão, por exemplo, de ter filho, mas ela não deixa claro, desde o início, quanto o filho é a prioridade. E ela vai deixando pessoas entrar para ver se depois ela insere o filho de uma forma mais leve, porque ela está com medo daquela pessoa aí. Isso é um sinal de que tentar convencer aquela pessoa é mais importante do que tudo que você já é e você já tem. Né? Então botar atenção, isso dentro. É, é. e, e desde cara, desde cara você entender, olha, alguém que tá vindo, gente, é para somar. Não é para, claro que a gente tem nossas falhas e a Ana me complementa e tal. Só que se eu for buscar em alguém as soluções pro meu problema, eu não for resolver eu mesmo e então, tal, você vai ficar dependente daquilo e aí depois vira uma escravidão que você nunca mais consegue sair, você fica diminuído. Então tem que olhar para você e se sentir suficiente, sabe? E
2: conta aí, então, mais, gente. Aí vocês pegaram, né? O Vini foi, te amo loucamente, com
0: três Ai, dias. A história
3: é muito insana. É, Cês... é porque,
2: assim,
0: da mesma forma que dez meses enrolando, depois a gente ficou junto, aí depois pra casar foi muito rápido. Então, todo mundo assustou de novo, né? Mas, gente, como assim? E quando a gente realmente começou, né, assim, igual o Vini falou, cinco meses depois, a gente começou a procurar apartamento. E...
3: Até um parênteses, a gente começou a falar sobre nossos sonhos É, a gente
0: começou a falar então, sobre sonhos Então a gente começou sonhos. a discutir
3: sobre, tá bom, a gente tem esse amor, a gente tem esse encontro E aí o que, que vai ser? Poxa, um dia eu quero casar, eu também quero casar E eu quero ter nossa casa, também quero ter a nossa casa Pô, então vamos ver, será que é um sonho muito longe? Vamos ver as nossas finanças E a gente começou a conversar sobre as nossas finanças E a gente começou a falar, pô nós temos uma demanda diferente da maioria dos casais. Nós não temos que casar e entrar para um apartamento de 40 metros quadrados e está tudo certo. Não, você tem uma empresa que funciona dentro de casa e a gente precisa de um espaço para ela. Você tem um filho que hoje está com 10, 12 e vai crescer e eu com a minha agitação e tudo mais. A gente precisa encaixar isso tudo. Então vamos começar a olhar? E aí a gente começou a olhar o apartamento. Por quê? Porque a gente já começou a sonhar juntos
0: e foi muito legal isso, isso da gente abrir as finanças um para o outro porque quando você fala de sonhos os sonhos envolvem dinheiro e as pessoas Exatamente, as pessoas gente, têm é as pessoas têm medo de falar de dinheiro falar, né
2: muito bloqueio
0: isso e a gente abriu a vida financeira um para o outro você precisa saber o que é que eu tenho que é que eu não tenho se um tem uma poupancinha ali né um, um dinheiro guardado para dar uma entrada no apartamento sei lá e a gente abriu viu que era fez nossas continhas ali viu que era possível então bora e aí a gente começou a procurar apartamento e nada encaixava no que a gente queria. Até que a gente meio que, né, que desistiu, mas não foi mais o foco.
3: É que começou a dar problema. Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente começa a trazer problema pra dentro do relacionamento. Que a gente ia olhar apartamento que a gente não podia pagar. É. Por exemplo. Aí depois ficava assim, ai, mas a gente não pode, o que eu tô gastando minha energia com isso?
0: É, e na época, assim, não podia mesmo, assim. Na época, a gente começando a trabalhar, né? Não tinha condição, não. E só que um belo dia, eu vi um apartamento que estava assim, destruído, numa rua aqui em BH, destruído assim, e eu cismei meio que eu queria ver esse apartamento, só que a gente nunca achava o dono para poder ir lá ver, porque depois a gente descobriu que o dono estava era... sempre no meio do mato, morava no meio do mato, não atendia telefone, o dono assim, o responsável, né, que era da família dele. E aí eu falei, aí um dia eu consegui ir lá. Depois e, que assim... a gente
3: desistiu de olhar todos os apartamentos, esse ligou para a gente, o cara, é, é, ó, o dono apareceu.
0: Aí eu falei, ah, vou lá ver. Mas assim, sem expectativa.
3: E eu já Aí... tava assim, ah, tá bom, vai lá. Vamos, vamos. E
0: nessa época, eu vim, a gente não trabalhava junto, né? A gente nem tinha casado ainda e tal. Aí eu fui lá ver o apartamento. E eu tenho uma mente muito criativa. Assim, Na hora que eu pisei o pé, eu já comecei... O apartamento estava destruído. Só que era grande. E era aqueles apartamentos antigos que você pode jogar no chão e construir de novo? E levei meu pai, que é engenheiro, para avaliar, não Inicialmente,
3: a falou, ah, achei um apartamento, tá destruído. Preciso que você tenha visão. Eu, é. ah,
0: eu falei com ele, amor, você vai lá, mas você precisa ter visão, cabeça aberta.
3: <risos> Adorei. É, é só porque tem um detalhe. Esse apartamento era na rua do bilhete.
0: É na mesma rua que eu deixei o bilhete no carro. Detalhe dele. básico.
3: É, e nisso, o meu lado medroso. Irracional? Irracional já olhou e falou o seguinte: a doida agora quer comprar um apartamento destruído só porque é na rua do bilhete. Cara, que... eu, não tenho, eu não tenho condição Ah, que bosta de apartamento eu Vou comprar só porque é na rua Não, você tá doida Só que aí eu fui conversando com ela Falei nada Eu vi que ela não percebeu Que era na rua do
0: Eu não tinha atinado Porque tava acontecendo tanta coisa Na nossa vida, sabe em Milhões de coisas Que eu nem atinei Eu falei assim, mo Acho que vai dar pra gente fazer Um apartamento maravilhoso Nossos sonhos Com design do jeito que a gente gosta E nem atinei só que aí na hora que a gente é, fez a proposta pro, pro pessoal ah, do apartamento.
3: Ah, é que você, a Ana pulou umas partes. É se, eu
0: sempre pulo alguma parte <risos> nessa
1: história, pra. que você tá aqui, também. Ah, é, tamo vai. aqui. Assim,
3: quando eu vi que ela não tinha percebido, eu também comecei a achar, cara, que massa. A mulher bota o bilhete no meu carro, amanhã a nossa casa vai ser no lugar do bilhete. O pai dela falou que o apartamento é bom pra caramba, ele tem todos os atributos que a gente precisava numa casa, tá dentro do valor, vamos fazer uma proposta. Fizemos uma proposta pessoal do apartamento. Fizemos uma proposta pessoal do apartamento, eles aceitaram. Uma proposta bem mais baixa, porque tinha que fazer muito aula. Eles aceitaram. Eu falei, caramba, velho, que história massa. Uhum. E aí, fomos pegar o financiamento no banco, o nome da Ana tava bloqueado por causa do ex
0: e eu não sabia. Meu nome estava bloqueado na justiça, em tudo quanto é coisa que você sabe. Será, se é SPC, tudo, na justiça. E eu não sabia. E eu entrei em, em choque assim, na época. que eu falei, como assim? Como assim? O que é está que acontecendo? Eu tenho empresa, não posso estar é com nome sujo. Não. Aí, na hora que eu fui ver, era coisa do meu ex ainda, do, do bendito.
3: É, e uma e das falei, coisas caralho, que me admirou é a Ana desde o início é que essa determinação dela sempre veio alinhada de muita fé. Então a Ana era uma, é, sempre foi uma pessoa que, tipo assim, ela faz tudo que está no alcance dela e entrega. Eu fazia tudo, ou às vezes nem fazia tudo, e ficava cheio de medo, e pensava só no pior cenário, e fazia plano B, C, D, E, vai dar tudo errado. E eu admirava muito isso nela. E aí, quando aconteceu isso do, do bloqueio, eu vi que para ela foi um grande banho de água fria, porque, tipo assim. Cara, na hora que eu encontro, o cara, na hora que eu encontro o apartamento. Tipo assim.
0: Essa assombração ainda tá ali, é, me incomodando. Mais sabe? uma,
3: sabe? E na época eu já tinha começado a achar a história massa, e óbvio a gente já tava olhando o apartamento, eu já começava a pensar, uma hora nós vamos casar, uma hora eu vou pedir ela em casamento. E eu comecei a pesquisar um pouco, eu queria me aproximar da fé da Ana. E a rua que ela colocou o bilhete é, é uma rua que chama Dona Cecília, que fica no bairro Serra aqui. E quando eu fui pesquisar eu descobri que existia, é, que existe uma santa que chama Santa Cecília, é uma santa que é padroeira dos artistas e tudo e tal. E aí nesse movimento, né, da Ana tá, tá, tá bem mal, ela tipo assim, apareceu um monte de anjo para ajudar a gente, é importante fazer uns pais. Uhum. gente que conseguiu advogado, gente que conseguiu ajudar com não sei o que, ajudar com não sei o que lá, só que tava tudo bloqueado, e eu tive que voltar no banco, no, no, na... a gente teve que voltar na família e falar, sabe a proposta que eu te fiz? Eu não posso honrar e aí eles olharam nos nossos olhos e falaram assim a gente conversou e esse apartamento vai ser de vocês nós vamos esperar o tempo de que que esperar. você não acredita
0: que eles falaram isso gente eu até repito é e, isso porque a gente contou a verdade a gente contou toda a história para eles e essa hora a gente vai esperar esse apartamento é para ser seu eu oi mas eu falei você entendeu a parte que eu tive que pôr na justiça e vai ter uma audiência eu não sei nem quando que vai ser não vai ser de vocês eu falei, então tá
3: é, e não aí sei. a gente eu peguei e comprei uma imagem Santa Cecília e e aí um dia sentado com a Ana dentro do carro eu fui entreguei essa imagem para ela, e aí tem uma história engraçada, que primeiro ela achou ruim, porque ela tinha feito promessa para não comprar sapato, para a gente ter dinheiro para comprar um apartamento, ela achou que era um sapato na casa.
0: Eu era uma centopeia, assim, na época, assim, muito, assim, era quase que uma doença, e aí eu fiz uma promessa, fiz uma promessa assim, né, fiz uma promessa comigo mesma, de que a gente, eu não ia comprar um sapato até a gente casar, e comprar nosso um apartamento e ter as nossas prioridades, e na hora que ele me deu a imagem da santa, era uma caixa de sapato, o tamanho, eu falei, aí eu já pensei assim, eu te pedi para você me ajudar, eu não quero. Tipo, não... Ele, Nossa, abre. É. abre. A,
3: a energia masculina gritava aí, né? É.
0: Não e sabe aí... nem receber, né? É.
3: E quando ela abriu, tinha uma imagem da santa falando para ela que é, eu, eu, tinha, eu queria me aproximar da minha fé e que eu tinha certeza que né, na rua... É, é, Piegas, o poeminha, mas, mas foi é assim que eu escrevi, é Eu falei que na rua, do nosso primeiro olhar, seria o nosso lar. Né? Ah, é, que bom! E... No dia seguinte, marcaram a audiência. Chegou na audiência, a juíza mandou liberar o nome dela. Isso tudo, assim, menos de uma semana. E a gente conseguiu comprar um apartamento. E aí, quando a gente conseguiu comprar um apartamento, voltou aquele negócio. Eu, eu, caramba, velho, que massa a nossa história. Tipo assim, eu ficava meio sem acreditar, porque era tudo muito mágico, né? Muito mágico. E, e aí a gente começou. Tá, a gente conversou sobre comprar um apartamento. O que, que nós vamos fazer com esse apartamento, velho, cair nos pedaços?
0: Só, só frisar uma parte, assim... É cada um com sua religião ou com sua crença, mas é muito louco quando a gente tem uma fé, qualquer que seja ela, que no dia que ele me deu essa santa, com toda uma intenção ali, todo um negócio muito forte, cara, no dia seguinte, no dia seguinte, eu, eu, eu era um negócio que assim, a gente não tinha a menor noção de quanto seria. Eu recebo um aviso de que a audiência tinha sido marcada assim, em sete dias, a audiência no Brasil marcada com sete dias, tipo assim, foi um negócio muito louco, e deu tudo certo, e meu lom foi liberado muito rápido,
3: e aí a gente começou a discutir sobre os outros sonhos. Tá, e agora? O que que faço com a casa? Reforma? Porque não tem como nem alugar do jeito que tá. Tá, bom, vou reformar. Aí começa a fazer outras contas. E agora, como é que faz com a reforma? Tá, mas vai reformar. Vai fazer do nosso jeito, com a nossa cara e... para outras pessoas morarem? Não. Ai, eu tô pronto. Pra... Eu também tô pronto Então bora casar. casar. Então, então bora casar. <risos> e aí a gente marcou data do casamento. Só que a gente não era noivo ainda, né? E por que, que a gente não era noivo ainda? Um dos motivos é porque quando eu descobri isso tudo em nossa história Eu descobri o dia de Santa Cecília E eu já tinha definido a data que eu ia pedir ela em casamento Então assim, o nosso apartamento acho que a gente comprou em maio né? É. A Santa Cecília é de 22 de novembro E a gente marcou o casamento para dia 30 de abril Do ano seguinte é. E aí
0: a gente ficou nessa, né? fazendo apartamento e tal Já com o casamento marcado Todo mundo falou assim Nossa, mas ele não te pediu em casamento? Vocês não são noivos? Não sei o que e eu sempre falava assim, porque eu sempre fui muito tranquila com essas coisas. Eu queria ser pedido de casamento, queria, tinha esse sonho, mulherzinha. Inclusive, eu já Já fazia um o <risos> anel de noivado e as alianças por causa da, da empresa, né? Uhum. De todo mundo. Eu queria ter a minha história de pedido de casamento também. Mas eu fiquei tranquila, que eu sabia que o Vini era um cara romântico. Eu falei, não, o Vini não vai me decepcionar. Uma hora ele vai fazer alguma coisa. Eu tava, eu tava tranquila, né?
3: Foda-se a ordem do, do, das é. coisas. Só que eu aproveitava pra derrubar a expectativa de todo mundo. Estamos é. em obra, estamos fazendo casamento. E vocês estão preocupados com o pedido. A hora que der, <risos> a gente vai casar dia 30 até dia 29, eu peço ela. É, inclu... Eu dou um jeito. e de um, Porque já tava tudo planejado. É. Eu e, fiquei oito e... meses planejando o pedido. Hum. Sem ninguém saber.
0: Ai, e, eu fala... saber esse e eu falava Você com ele. Você pode ver. E eu falava com ele assim, amor... Eu, eu sempre, muito direta, né? eu falava assim, olha, eu não quero anel de noivado de nenhuma outra, outra joalheria, outra loja, pelo amor de Deus. Se você quiser me pedir com anel de coquinho, eu, depois eu faço meu anel, não tem problema não, mas também não vou ficar carregando anel de noivado de é. outra marca, não tem porquê. Aí, não, mexer com anel de noivado, não, amor, não são gastando, Gastaria agora é de comprar tijolo, sofá, <risos> não sei o quê. Eu, é. nossa, mas assim, no fundo eu tinha esperança de que ele ia a, fazer alguma coisa. A nossa
3: história era muito linda. E eu queria que tudo estivesse tendo pedido ali. E ele foi só crescendo. Então, eu fiz um anel com ela, sem ela saber que era para ela. Então, tinha que arrumar cliente falso lá de Brasília. O cara... Eu transferia dinheiro para o cara, o cara transferia dinheiro para a Ana. É, tinha... Eu queria envolver o filho dela. Eu queria que tivesse bilhetes, porque foi assim que a gente se conheceu. Eu queria que tivesse a Santa. Eu queria que tivesse pessoas que a gente se ama. E esse pedido ficou gigantesco. Esse pedido... quando E aí, a gente foi é, abençoado. Porque, em paralelo, a gente fazendo uma obra... A gente começou a organizar um casamento. Aí a gente descobriu que a gente não tinha dinheiro.
1: <risos> casamento é muito
3: caro. É. E aí aí a fazer gente fa uma obra
1: também. E, e aí,
3: eu acho muito lindo, porque, assim, Ana... É, a gente, no começo, tinha essa... E aí, vamos gastar com o quê? Vamos gastar com o quê? Mas, desde o começo, a Ana... Ela falou assim, cara, eu, tenho que dar uma ca eu quero dar uma casa para o meu filho. Eu quero ter um lar para a nossa família. E a gente priorizou o, é, o apartamento. Só que, para não deixar o casamento de fora, a gente falou assim, então, nós vamos fazer um casamento do It Yourself. E a gente fez um casamento todo, nós que fizemos, só que a nossa lista, na quarta redução dela, só para os mais próximos e família, deu 350 pessoas. Então, a gente fez um Não. casamento sem fornecedor para 350 a, pessoas. A, a gente
0: pagou para 350 pessoas. A lista, a primeira, deu mais de mil, e depois a gente reduziu para 400 e poucas e foram 420. Isso é Jesus amado. Isso era o nosso mini wedding, para vocês terem ideia. É, e, e, assim, a gente resolveu fazer um casamento do You to Yourself mesmo. A gente fez tudo, gente. A gente só fez a comida, mas a gente fez... É. Convite, lembrancinha, a decoração. A gente fez tudo do Sim. casamento, vocês não estão entendendo. E foi uma, uma grande loucura, e aí, por mas isso... era a única forma, porque a gente preferiu fazer o nosso apartamento, porque eu queria dar uma casa para, queria e uma... a gente não queria qualquer apartamento também. A gente queria o apartamento lindo dos nossos sonhos, e a gente priorizou, sabe?
3: E, e por isso eu conseguia ter uma desculpa para não pedir ela em, em noivado, sabe? Porque eu falava assim, gente, olha a minha vida. Eu estou fazendo um casamento, eu estou fazendo uma obra, e, e os dois... Com pouco recurso, então como é que você faz pouco recurso? Estando lá o tempo inteiro, pensando em solução criativa pra tudo, não aceitando todo orçamento que te mando, a gente suava, virava noite lá, e ao mesmo tempo, o meu medo, eu não podia ter cúmplice no meu pedido de casamento, porque alguém ia dar com a língua nos dentes, então fui fazendo tudo sozinho. E aí no dia 22 de novembro, né dia de Santa Cecília, mais ou menos o que, umas 150, 100, 100 pessoas? Sei
0: lá, tinha gente demais.
3: Sei, não, eram umas 60 pessoas, uns 200 balões de gás que eu enchi sozinho dentro do apartamento, do lugar onde ela colocou o bilhete no carro até dentro do apartamento, bilhetes contando a nossa história e lá dentro eu pedi ela em casamento.
0: Com os nossos amigos, de pessoas da família, cada um... Is, is, é... Segurando um, um, um bilhete grande, ah. assim, contando a nossa história, que tanto de coisa, eu não entendendo nada. E, eu, e ele tinha feito, eu fiz o meu próprio anel de noivado sem saber que era pra mim. E essa é uma parte muito legal da história, porque ele
2: entendeu a parte que eu não queria um anel de outro
0: lugar, né? Aí,
1: o anel? Sim, é esse aqui. Deixa ó, ver. Junto com a aliança. Ai, que maravilhoso! O oh,
2: oh, 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 Anne, você que tem essa intuição tão aguçada Que em vários momentos você fala isso Você é, segue muito a sua intuição Você em nenhum momento, oh, quando você estava fazendo o anel Você imaginou que era seu?
0: Não, não, não. Sabe porque O Vini ele é muito bom mentiroso Eu falo que ele é tão pra bom Para coisa boa é, né? então, Eu falo que ele é muito bom mentiroso para coisa boa Se ele, fizesse, ele for, fizesse coisa ruim Ele ia ser desses, desses ladrões Que se dão bem na vida Porque ele é muito bom em roteirizar, em criar o um negócio ali, sabe? Então ele criou uma história. Porque ele, ele chamou minha prima, que é a minha prima que, inclusive, celebrou o nosso casamento, que é uma grande amiga, pra ser a cúmplice dele. Então ela era a única pessoa que sabia.
3: Porque era de lá Brasília e ela não ia contar pra ninguém sem querer. Ela lá
0: em Brasília. Então ela arrumou um amigo pra ser um cliente falso. Então ela já tinha me ligado, falando: Ô, oh, Sheila, me chama de Sheila. Tem um amigo meu que está me pedindo casamento, sei o quê? Ela já me deu assim um briefing, né, do, do amigo. Então, pô, eu estava achando que eu conhecia o amigo, sabia que era um amigo de verdade. Eu tô achando que é para um amigo dela. Então, o amigo conversava comigo. Teve, teve todo, um, gente não é. é. até foi Na um, verdade sim. Foi uma novela. O amigo
3: dava o celular e ela conversava fingindo é. que era o um amigo eu conversando com ela. E o qual foi o grande presente isso tudo é que a gente já estava organizando um casamento e, e era do it yourself. Mas desde o começo ela Ana falou assim: "Amor, tem duas coisas que eu faço questão no casamento. Uma são as joias. E a outra é foto e vídeo, que são as coisas que ficam pra sempre. Uhum. E essas coisas eu não queria economizar. E aí ela era, é apaixonada com os meninos da agência UI, né? Com o Edu, com o Léo, tudo. E ela falou assim, eu queria muito fosse a agência UI. E assim, tava chegando muito perto do pedido. E eu comecei a ficar incomodado porque eu não ia ver o pedido. Porque eu fico lá no final esperando ela. E ela não ia lembrar do pedido porque eu sabia que ela ia ficar extremamente em impactada. <risos> Eu comecei a pensar, vou pedir para todo mundo filmar com celular e depois eu edito. Eu vou pedir GoPro emprestada pra todo mundo, vou espalhar, o <risos> que, que eu faço? E aí a gente foi fazer reunião com a agência Eu de saco cheio, assim, velho, cansado, porque eu não era feliz com o meu trabalho, eu fui direto de lá. Eu derretido na cadeira, assim, eles fechando, eu tá, qualquer coisa que vocês fecharam, tá bom, porque, tipo, eu não tava feliz. E aí veio a luz, porque eles falaram: nossa, a gente também vai começar a fazer vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer vocês. O casamento vocês vai ser, tipo, o quarto vídeo, quinto vídeo que a gente vai fazer na vida. Aí caiu a ficha de esses caras vão filmar o meu pedido. E aí né, começa a entrar minha, meu aprendizado com ela né, é, sobre sonhar, sobre ter fé. Né? Eu catei um cartão escondido escrevi para eles um e-mail de 10 páginas contando a nossa história, contando a ideia do pedido. E aí eu lembro que o Edu né, ele respondeu assim, Vinícius, é muito grande esse e-mail, mas se você quiser me contar a história, vai ser um prazer. E eu contei a história para os meninos e a história envolvia tudo isso e falar, ah, eu não tenho dinheiro. <risos> <risos> tipo assim... Então,
0: eu quero que você seme meu, meu pedido de casamento só tem um delado, eu não tenho dinheiro. É.
3: Só que a ideia era tão diferente e tão, acho que era tão, tão autêntica a minha emoção. E, então, a e, ideia é boa. e o amor com que eu estava fazendo aquilo, sabe? Que eles falaram assim, isso é doido, velho, mas a gente está dentro. Como é que a gente vai fazer para pagar? E como é que a gente vai ver? A gente vai ver depois. Então, esse pedido a gente tem registrado por um dos melhores filmmakers que a gente conhece
1: e editor né que é o Leo. e cadê esse pedido e como esse... é que a gente faz que eu quero ver é. É. Filha, eu dou o link claro eu dou eu dou
0: o link para vocês colocarem tem na que descrição colocar no, do vídeo
2: no
1: na corte aqui
0: né?
2: no nosso. na descrição porque assim é surreal não, mas onde
1: que tem eu, 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 eu no nosso YouTube tá ah, eu saí daqui eu vou ter que ver não, isso eu e aqui
2: é surreal ah. eu passou em vários jornais e inclusive foi um pedido que fez com que vocês fossem parar em programa dele Ana não foi é porque o que, que
0: rolou? Foi tão a, o roteiro do Vini foi tão bem executado pelos meninos e, e esse pedido viralizou numa época que o era, era no Facebook ainda, né? O, o, tava, o YouTube e o Instagram estavam começando, engatinhando. Então os meninos postaram no Instagram, no Facebook deles, né? Da agência Uai. E, e com 24 horas, o vídeo já tinha um milhão de views. E eu não estava entendendo nada. A gente começou a tremer, a gente começou a receber um monte de mensagem. É, dire é direct, não. é me Mensagem lá no Facebook. A gente não entendendo nada, que é trem todo. E aí um monte de programa começou a entrar em contato com a gente. E a gente achava que era fake, que era pegadinha. Até que o pessoal do, do, da produção do programa da Eliana conseguiu falar com a gente. E a gente foi lá. E foi muito legal. Eles pagam tudo. E Delícia. É um quadro, assim, que chama Famosos da Internet, aquele troféu ali, ó, do joinha. É. é de lá que a gente ganhou o quadro. E, e,
3: o, e o mais legal que eu acho é que, assim, é, ele é um pedido que realmente é contando uma história. É. E o que fez ele viralizar, na minha opinião, não é o tamanho, a magnitude. São todas as micro histórias que tem ali dentro. Tem a história da fé, tem a história na mãe da adolescência, tem a história de eu pedindo pra Caio a mão da Ana em casamento, tem a história do bilhete, tem a história do apartamento. Tem um monte de história que faz as pessoas se conectarem e voltarem a acreditar no amor, voltarem a acreditar. Isso foi uma coisa que a gente escutou muito e foi, inclusive... Aí que foi plantada a primeira sementina para dois Serem um. Eu aqui, né?
0: É, não, não é, é linda é, a história. É e esse pedido, ele teve assim, 20 milhões de views numa época que nem era comum viralizar. Hum. Não, então ninguém. Não
2: era uma hum. época que as pessoas faziam coisa para lacrar, não, né? Não, assim, isso foi. É. Gente, isso foi
0: em 2015. Estava é, começando esse rolê, é, é, né? Com muita
2: ver, é muita verdade, muita autenticidade, assim.
0: E aí logo, de, assim, pouco e depois do a gente... Do lado do casamento. É, pouco o, depois a o gente... O vídeo saiu em
3: dezembro, a gente casou em abril.
0: Pouco depois a gente casou, e então a, o, o vídeo do nosso casamento viralizou também, porque as pessoas lembravam, olha, o casal é do casal. pedido, é o moço bonito é a moça bonita, porque isso viralizou também, era o moço bonita e a moça bonita. E além
3: disso, o nosso casamento, que também foi feito pelos meninos da Agência Uai, foi a cereja do bolo desse reencontro com a fé. Né? É. É, porque porque no Deus resolveu né? aparecer lá e dar um show pra todo mundo. Mas é, eu não sei. Eu não sei eu, assim, gente, não eu sei, falei isso. Tem pra contar, não, dá tempo. Ah. Não, não tem
1: Pelo como terminar esse episódio, Tiago. É eu faz? não sei como é que a gente vai fazer, não, mas eu conto. Né? Ah, então tá.
3: Então, assim, a gente teve o pedido, é, é. a nossa vida deu uma chacoalhada no sentido de, desse boom de um tanto de gente que mandou mensagem. Eu lembro que eu trabalhava. Eu é, trabalhava com quem? Eu trabalhava na Fiat. Ah. Eu ah, sou administrador que... de empresa, trabalhava na Fiat e eu lembro que eu trabalhava no setor de compras, né? E muito homem, tudo E eu sou brincalhão pra caramba, meus amigos todos brincalhão Saiu o vídeo, eu falei, eu não vou ter coragem de assistir esse vídeo aqui no trabalho E aí eu olhava pro lado, meus amigos da zoeira chorando Aí eu falei assim, caramba, Deu ficou certo. massa E aí os caras começavam a mandar, Vinícius, 200 mil views Vinícius, um eu falei, gente, eu não, deixa eu chegar em casa pra ver esse vídeo Porque eu sabia que eu ia derreter, né, eu sabia que eu ia derreter Então assim, foi muito massa e isso também aproximou alguns outros anjos para fazer o casamento acontecer. É. Porque pessoas que estavam perto da gente, mas não sabia do momento que a gente estava passando, foram ajudar no casamento. Então, do vestido, a pessoa do bolo, a pessoa do... E a, gente esse... gan...
0: a gente ganhou várias coisas no nosso é. casamento. Porque seria bom para os fornecedores, que a gente estava super em alta, é. né? Mas a gente ganhou muitos presentes assim que você vê que era do coração. Tem uma Eu quero fazer muito... parte dessa história. É, tem uma história linda do meu vestido de noiva, porque na época assim, a gente realmente decidiu economizar no casamento e fazer o apartamento. Então eu uhum. fui na Savasso um dia e estava comp... na época do dezembro, Réveillon, e eu comprei um vestido de 300 e poucos reais numa loja linda. E falei, vou casar com esse vestido. E para mim ele estava lindo, assim. Lindo, maravilhoso. Era um vestido de princesa, assim, tem ele até hoje. E ele ia ser meu vestido de casamento. Só que minha mãe e meu pai tinham acabado de voltar da Croácia. Minha família tomista da Croácia, eles fizeram uma viagem em família para conhecer os parentes, não sei o quê. E minha mãe trouxe uma renda linda de lá. Ela falou: assim, oh, filho, queria que você fizesse o vestido de casamento com essa renda. E eu fiquei assim, né, não, mãe, queria muito mesmo, mas eu não quero gastar dinheiro com vestido, porque a gente tem outras prioridades. E ela, ah, não, então não tem problema, não, qualquer coisa fica pra sua irmã, mas eu queria muito que você, se desse eu use. Ela também não fez nenhuma imposição. E eu fiquei com aquele trem, né, nossa, tem uma história da minha família, queria tanto usar e tal. E eu sei que tem umas meninas aqui que chama La Partement Atelier, e elas têm os vestidos de noiva lindos. ela me encontraram um dia no evento, e elas me perguntando a nossa história lá, e ah, Ana, a gente queria te dar o seu vestido de presente. Hum. Eu, eu tinha contado a renda, cara, elas me deram meu vestido de presente, meu vestido de noivo. do dia que eu quis, eu não quis casar de vestido, eu casei de cropped e saia.
3: E Muito chorava. Muito para casar de vestido e
0: eu chorava. Então foram aparecendo anjos, assim, para ajudar a gente a fazer o casamento.
3: E, Mas e aí, no dia
0: do casamento é que aconteceu uma mágica. O que
3: também. acontece, o casamento, como a gente não tinha dinheiro, a gente falou assim, tipo, vamos fazer um lugar que eu não pago. Já é um bom começo. Vamos para o sítio dos meus pais. Só que o sítio dos meus pais, ele tem uma característica que ele tinha espaço para zero pessoas cobertas. Então todo mundo ia ficar no tempo só que a gente falou, abriu, nunca choveu, lá, o sítio era é no Vila Delax ali, aquela região do Jardim Canadá ali, lá não, nunca choveu e tal, é, fazia 60 anos que não choveu essa época, eu, meu pai e o pai da Ana construímos o altar, era nesse nível gente, era assim, de fazer o próprio altar, porque vou pagar por altar, não tem jeito Gente, legal não. demais. Legal demais. Não, é,
0: e mobilizando a família inteira, exato. vocês não tem noção, todo mundo trabalhou.
3: É, não, foi muito amor envolvido assim. E aí a gente ficou lá no altar, horário do casamento, ferrou. Era um sol na cara e dava sombra em metade do corpo. A gente sabia que as fotos iam sair meia a meia. Falou assim, ferrou, temos que fazer uma cobertura pro sol. Aí compramos eucalipte de 16 metros. Compramos centenas de metros de tecido. Aí o pai da Ana, que é super minucioso, costurava um por um. Fizemos um voal de tecido, assim, ó como se fosse... Era, era meio que umas traves com varal. Você olha e fala assim, nossa, quem foi o decorador disso aqui? Dois doidos com a família mais doida ainda. E porque a gente tinha certeza que não ia ter chuva. Uma semana antes do casamento, eu tirei férias pra gente organizar o final do casamento, é, a gente é, foi, foi começar a preparar tudo, veio uma frente fria da casa do cacete e começou a ter a tempestade de Belo Horizonte. E aí eu entro dentro do quarto e a Ana tá zabando de chorar. E aí lascou, porque ela normalmente é o trem fora da parada, né? Uhum. E, e aí a Ana começou a chorar e tal. E, e aí, eu primeiro, abracei ela, acolhi nela e falei, o que foi que você tá chorando e tal? E ela falou assim, eu nunca duvido da minha fé. A gente nunca pede pra não chover. A gente pediu pra Deus fazer o que é melhor pra gente e deixar as pessoas que a gente ama confortáveis e tal. Aí ela falou assim, mas por que que tudo pra mim, antes de dar certo, tem que dar errado, né? Eu falei, pô, pergunta difícil para uma hora dessa, né? Oh, é, aí, como sempre, eu faço uma piada, né? Pra poder dar uma quebrada depois. Eu falei, não, amor, fica tranquilo. Pensa só, tem gente que dá tudo errado e no final dá errado. você dá tudo errado e <risos> no final dá certo. Já estamos em vantagem. Só que eu falei com ela, amor, tudo tem é um propósito, né? Isso vai ser para nos aproximar mais, pra nos, nos tornar mais fortes, mais unidos. E vai dar certo, porque a gente é um casal iluminado. E falei isso com ela... É. Grava essa frase, a gente é um casal iluminado A Ana apagou, né eu, até pouco tempo atrás eu tinha um moletom com rímel aqui, a Ana apagou <risos> E aí a minha cabeça foi entrar milhão e eu fui conversar com, com, com Deus, né velho eu Falei assim, cara, e agora? E aí eu comecei a conversar eu comecei a reavaliar inclusive a minha fé Porque eu tava tendo uma fé é, um pouco fake
1: Condicionada.
3: Eu Sim, tinha mas... fé, mas eu tinha um paraquedas, dois, uhum. três planos B. Eu não entregava B. de verdade. Uhum. E aí, nesse dia, eu fiz um compromisso. E eu falei assim: Deus, ó, amanhã de manhã a Ana vai maquiar, porque era o combinado. A gente pegou a casa de um amigo, mesmo, a Ana vai maquiar. E eu vou montar o casamento. E eu vou fazer o que eu aprendi com a Ana. O meu, melhor. Mas eu não vou nem olhar pro céu. Eu quero nem saber se vai chover ou não. Eu vou fazer a minha parte. E o resto tá com você. E aí, acordei. A Ana aparecendo tinha sido picada por um chão de marimbondo na cara, com a cara inchada de, de, tanto de chorar. chorar. Foi o olho
0: dessa altura, gente. Eu é. Falei, nossa, não vai ter maquiagem que vai esconder Foi olho dessa altura. Foi
3: maquiar E eu fui montar o casamento. Na hora, algumas pessoas inconvenientes perguntando, vai ter casamento, o que vocês vão fazer? E eu comecei a apelar, falei assim, velho, eu vou casar com chuva, sem chuva, você faz o que quiser, velho. Tipo, só para de me ligar. E aí, beleza, tomei meu banho, coloquei minha roupa, fiz duas fotos na velocidade da luz lá. É, e aí começou a chegar as pessoas pro casamento. Era agasalho e, e cachecol amarrado no pescoço, se Mês E, e abril, gente, e todo, mundo, todo mundo um tremendo e chuviscando, chuviscando e o tempo feio pra cacete e tal. E aí, beleza, uma hora, ó, vamos, vamos começar a cerimônia. A gente casou no religioso na semana anterior. Esse casamento era do nosso jeito, então não tinha regra. A gente ia fazer uhum. do nosso jeito. A gente ia botar a música na ordem que a gente quiser, quantidade do trem, não tem, não tem regra, esse é nosso. E aí, no nosso casamento, os padrinhos entravam primeiro. Afinal, eles faziam parte da celebração, parte faziam parte da banda, eles tinham que estar tá lá para poder Cheguei receber. Cheguei primeiro. É. Aí, na hora que os padrinhos começaram a entrar, eu comecei a ficar emocionado. Porque, assim, o tempo continuava apocalíptico. Mas eu tinha a sensação de que a é, cerimônia ia dar. Talvez não ia dar para o coquetel, para a festinha depois, mas a cerimônia ia dar. E aí eu comecei a ficar emocionado. E eu, obviamente, exausto. Fisicamente, eu devia estar assim... É, Física um, e mentalmente. É, tudo, é... um carro. E, e, aí... e
0: eu estava lá maquiando e, com minha mãe, algumas pessoas e tal, e as pessoas olhavam para mim com dó. Tipo assim, você via aquele olhar. E eu tava assim, eu, gente, eu tava plena. Tipo assim, como se eu já tivesse um combinado com Deus. Eu falei, Ih, gente, vai dar tudo certo. Daqui a pouco é. o céu abre aí. É. E o povo, assim, todo mundo tenso, sabe? Todo mundo muito tenso. É, e meu pai foi me buscar né para me levar. E detalhe, eu pedi o meu sogro para não vender o Jeep que ele tinha, que foi onde eu deixei o bilhete no carro para o Vini. Eu falei, sogro, pelo amor de Deus, só vende esse carro depois que a gente casar, que eu preciso entrar nesse carro. <risos> e meu pai me levou nesse carro.
3: É, e, e, e aí, tipo assim, eu tive, a gente teve 12 páginas, sabe? Eram uns números, tipo, de um, monte, que um monte de criança vestida igual a mim, ah, e aquilo desculpa. foi me distraindo. E é engraçado que a gente estava separado, mas eu tinha assumido a mesma postura. Eu tava lá e o povo chegava. E aí eu falei, fica tranquilo, tá marcado, já já o sol abre e tal, não sei o quê. Tentando levar pra esse lado. Na hora que foi pra entrar, entrou os padrinhos, eu comecei a emocionar. E eu com minha mãe aqui, né? E eu comecei a emocionar muito, emocionar muito. E eu, e eu segurando. Nossa, segura. Rapaz, você não vai chorar, não. a mãe pode chorar. Eu falei, não, mãe, não tem nada de chorar, não. Tá tudo tranquilo. Segurei a onda, entrei. Aí passa um pouquinho. Óbvio, a Ana vai entrar, né? Aí eu... Eu olho pro lado, o Caio tá chorando, eu tô chorando, ela tá chorando, aí tá todo mundo chorando. Diz, ah, vamos chorar, beleza. A Ana entrou, vamos começar a cerimônia. E aí era o meu melhor amigo, junto com a prima da Ana, que é uma das melhores amigas dela. Começou a cerimônia, eu entrei em estado alfa. Eu não via mais nada, porque eu bloqueei tudo. Eu começava a olhar para as pessoas, assim, e eu falo assim, aconteceu, né? Deu certo, algo deu certo e tal. E aquele tempo, de parecia que tava na Escócia, assim, aquele tempo cinza e tal... E em Belo hora, rolou um silêncio. Aí eu olho pro lado, tem um microfone pra mim, né? Aí eu lembrei, a gente tinha combinado de escrever os próprios votos. E a gente falou, vamos escrever mais na época pra ficar com emoção na flor da pele. Se eu tava de pendurado no eucalipto, botando tecido, eu escrevi bosta nenhuma. Não, vinte não
0: nada, tinha escrito nada. Eu, e eu psicografei na hora que eu tava maquiando qualquer coisa lá. E é. Levei.
3: E nessa hora, né, é, tem nada de damas primeiro. É, ela olhou pra mim e falou, eu falei, você, você se vira. É, falei, então tá ótimo e aí na hora que eu peguei o microfone aí eu desabei, né eu, eu é, o que eu vou falar para você são 10 palavras mas eu demorei provavelmente uns cinco minutos para falar porque eu chorava compulsivamente e, e eu falo com ela amor é, tipo todo mundo fala que eu apareci na sua vida né pelo ter parado o carro ali mas foi você que apareceu na minha vida mudou tudo mudou meus meus sonhos meus planos e era que eu nunca consegui falar essa frase sem Sei sem chorar. dar uma travada você lembra ontem, quando a gente estava chorando e rezando, pedindo para dar certo? Eu te falei. A gente é um casal iluminado. Exatamente nesse momento, o céu se abre, vem um holofote na nossa cara, parecendo um holofote mesmo. De sol, assim. Ó. Todo mundo começa a gritar, eu olho para aquilo e falo assim, não, está de sacanagem. Ah. Né? Gente,
0: assim, quando cês, a gente tem, tem um post, assim vocês vão ver o vídeo. O céu estava preto, cinza, assim. Onde filma estava completamente cinza. Quando o Vini começou a falar, você já vê o céu abrindo. Mas na hora que ele falou assim, eu te falei, a gente é um casal iluminado, fez assim, ó, na nossa cara, um sol do nada. E era só na nossa cara. E os convidados começaram a gritar os, não, os convidados começaram a gritar. É. Meu Deus! O um milagre! O um sol! Não sei o quê! É. Porque foi muito bonito mesmo, assim, sabe?
3: E, e, eu, 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 e... Falo, eu brinco que nesse dia eu aprendi duas coisas. Tanto que Deus realmente me ama, né? E o que eu não sei fazer cobertura pro sol. Porque, assim, <risos> me, eu botei a cobertura pro sol, ele e passou sol as passou. nuvens, o céu se abriu e passou pela cobertura do sol e brilhou na nossa cara numa intensidade absurda. Tanto é que é uma gritaria, a gente olha pro sol... Eu só entrego o microfone pra ela e falo, Sofia, agora daqui para frente é com você. Eu já fiz minha parte. Ah, e, aí, é.
0: e aí a gente fez uma cerimônia super simples, né? Foi um coquetel de três horas, que era o que a gente podia pagar. Ah, e posso? depois... É que
3: tem um detalhe, que é, Deus não parou por aí, né? Ele gosta de... Deus gosta de caprichar nas coisas. A gente teve isso, esse momento no nosso casamento. E aí foi chegando no final da cerimônia, eu tava igual o time ruim quando faz um gol, que você fala assim, apita, Juiz, eu só quero que acabe, ah. porque deu certo, eu, só, eu queria que acabasse. Aham. E aí foi chegando no final da cerimônia, os padrinhos, ah, agora eu queria chamar aqui as irmãs do Vini e a irmã da Ana, que eles queriam fazer uma surpresa para vocês. A gente falou assim, então tá bom. Aí elas foram no lugar lá do celebrante, elas estavam com os cartazes iguais os que eu usei no pedido de casamento. Eu falei, o que, que essas meninas estão fazendo com esses cartazes? E aí a banda, que era um casal de primos dela com dois amigos nossos, eles começaram a tocar uma música elas iam passando pela letra. E era uma música que a gente olhava e parecia um repente, porque ela ia narrando o que acabou de acontecer do céu se abrir. A música, a
0: gente era, parecia uma música profética. A música narrava o que tinha acabado de acontecer. Então, a gente estava meio inebriado, a gente não entendia nada. A gente, que música é essa que a gente não conhece, que acabou de narrar que o céu se abriu? Como assim? É. E aí, nossas irmãs, assim, oh, seus sons, foi eles que fizeram a música para vocês. Só que, cara, o negócio tinha acabado de acontecer. Eles, eles fizeram uma música que contava o que tinha acabado de acontecer. A Olha música, o refrão
3: dela fala, moça bonita, sonho da vida, menina linda me viu, seguiu seu coração.
0: E o céu se abriu. É. Cara, eu, eu arrepi toda vez. É. Então, assim, muitas coisas a gente fala aqui na nossa vida foram milagres, assim, que foram acontecendo, de coisas de muito de Deus. E depois, tinha tudo para chover, assim, horrores, assim. E depois disso, o céu se abriu, e até o, a fé, o coquetel tudo acabar foi ser um estrelado, estrelado né? assim, até no outro dia, também sol. E foi isso tudo. E,
3: e a gente escutou coisas muito lindas, né? Amigos, ateus chamando a gente falando assim, você é. deu uma complicada agora aqui para eu ter que explicar esse negócio. É, pessoas, até hoje, né, quando a gente encontra, fala assim, cara, eu toda hora conto do casamento de vocês, eu relembro do casamento de vocês, porque. Ah, o sincronismo e esse capricho de Deus de. No Eu, Peraí, mesmo. liga o interruptor, iluminado, pum, acendeu. Sabe, na hora de falar assim, tá bom, toma a música agora pra te contar que estava tudo planejado, que já estava disponível isso no mundo. Foi muito especial e realmente muitas pessoas nos trazem isso até hoje. Assim, né? Então, e esses dois viralizando, né? na época, as pessoas assistindo isso. Foi o que eu falei, foi a sementinha do Paradois, que começou a muitos casais nos acessar e falar assim, como é que foi você encontrar um cara? Como é que foi para você uhum. fazer a sua família aceitar o filho da sua namorada? E a gente começou a ajudar os casais e viu daí um, um propósito para essa presente que Deus nos deu, que foi essa união. Deus nos deu esse presente, que é ter uma vida, só que agora leva essa missão de compartilhar para inspirar outras pessoas. Tá?
1: Nossa, que lindo! É meu só meu isso Deus. tudo. Eu tô aqui, assim, eu já chorei, já happy choque, né? já tô em choque. Mas, gente, a fé é a, é a coisa mais bonita que existe, assim, para mim, é a coisa mais bonita que existe. E eu já vivenciei, vivenciei Se assim, não foi desse jeito, mas a minha irmã, rapidinho aqui para vocês. Claro. A minha irmã casou em Caraíva. E minha irmã casou em Maio. E, e todo mundo falava pra minha irmã, ó, Caraíva, Maio, chove. Você preparado? E, assim, casamento sem assim, nem... não tinha chance de fazer casamento coberto. E aí, a gente chegou lá na quarta-feira, quarta chuva, assim, vou resumir muito, tá? Quarta chuva, quinta chuva, sexta chuva, e eu e minha irmã, a gente tem uma fé também, assim, muito grande, a gente tem uma conexão, assim, muito forte, assim, eu e minha irmã, a gente sabe o que uma tá sentindo, só de olhar, e a gente tem uma conexão muito forte. Aí a gente tinha um mantra que a gente só ficava assim, desde quarta, tá combinado, com Deus, tá combinado preocupar. E minha irmã, ela curtiu, a gente fez festa antes Ela curtiu, e assim, ela participava de festa Chovendo, aí toda hora que a gente se olhava Assim, nas festas, a gente Tá combinado com Deus, não tem problema Gente, no dia do casamento dela Só que foi no dia, o casamento dela era tipo Acho que era 3 horas da tarde Eu eu acordei, eu quase não, não dormi na noite, e eu acordei A primeira coisa que eu fiz, eu lembro que o, meu, o Luca, meu filho, tinha um ano A primeira coisa que eu fiz foi empurrar a janela Porque eu queria ver na hora que eu fiz assim, eu abri...
3: Nenhuma nuvem
1: Nenhuma nuvem no céu. Aí eu lembro que eu fui, era, era o dia dela, assim, eu fui, eu fui correndo, a gente tava numa, numa pousada que eram vários bangalôs, assim, de frente pra praia. Eu falei, eu corri, assim, fiz assim. Corremos, chamamos toda a nossa família. Aí a gente, gente, tá vendo, olha só, tá combinado, Deus, tá combinado, a gente começou a gritar, colocamos música alta e tal, e fomos pro mar. E assim, e vivenciando a fé mesmo, celebrando a fé, porque a gente tinha certeza que não ia dar errado, uhum. sabe? Assim, só que a certeza mesmo, a certeza é. chovendo, cai no mundo e lá em Caraíba, que assim, chove, chove não melhora tanto não. E tivemos certeza, e, e assim, essa história de vocês me fez... Vivenciar relembrar de novo essa história do casamento da minha irmã que foi assim, especial também. Thiago, eu tô,
2: eu tô assim. Que a gente, igual eu falei, a gente prepara um roteiro aqui é, e depois as coisas acontecem, né? Eu acho que a gente tá falando aqui sobre fé, assim, e até porque o nosso tempo já tá acabando, né? E será, Ana, porque eu acho que era tão legal também as pessoas é, entenderem, se você pode contar porque foi uma história que emocionou muito a mim, a Bruna, quando a gente esteve aqui antes e você nos contou também. Como que foi é, a sua história, a visão que você teve, que agora vocês estão com tudo no para dois serem um, né? A gente queria falar tanta coisa aqui, perguntar é. para vocês sobre relacionamento, para a gente poder também
1: levar... É, mas a
2: história de vocês é
1: incrível, né? Não, a história, e, e, a, a, de, a história... história é
2: longa, né, gente? não eu mas tem a muitos isso... detalhes.
1: Mas sabe o que eu achei legal? A história de vocês, ela fala por si só. Exatamente. Não precisa da gente ficar perguntando e intervindo. A história ela é tão certinha que não precisa de intervir. Todo, tudo que vocês tinham que trazer com a história, ela já traz na narrativa de vocês. Então. Foi isso, isso né? né? Mas... Depois a gente
2: marca outro episódio para contar as milhões de histórias que tem. E aí tudo se encaixa, né? Porque aí tudo vai costurando. E aí a gente entende o poder desse lugar aqui. É... Porque, né? porque tem essa história por trás, que tem vocês por trás, tem Deus por trás. E, e eu acho isso maravilhoso, porque é, a gente precisa de falar sobre isso, né? Sobre fé. Sobre intuição, sobre entrega, sobre colocar amor. E cês, vocês é, materializam muito isso e, e com resultado, né? Sim, e resultado que, é
0: importante, que, né, Exatamente,
2: gente? né? Uma empresa nasce para dar resultado, é. enfim. É, mas, a gente não vive de luz. Não, e <risos> não. a gente quer viver bem, viver com prosperidade, com abundância, né? Então é legal ah. a gente falar isso também. Mas, e com então, muito conta, trabalho, conta. né? Conta. Mas eu, eu queria muito que você pudesse contar, Ana, essa história do para dois serem um, porque é um é um testemunho também muito forte, né, é. e de, de muita fé e muito incrível,
3: assim.
0: Eu vou resumir que também é uma história cheia de detalhes e tal, só a gente foi aqui o dia inteiro.
3: Eu oh. gosto de falar demais, Desculpa. Eu gosto de falar. Demais. <risos> ano
0: passado, é, assim, 2021, 2022 foram anos incríveis para a gente, assim que a gente teve um reconhecimento assim no mercado muito grande, então a gente foi chamado para milhões de coisas da palestra, da palestra até em Dubai, da palestra não sei onde, viajando, viajando, muita coisa assim acontecendo, mas no final do ano eu estava me sentindo vazia, sabe, assim, estava meio perdida, estava fazendo coisas que eu achava que que não era onde eu tinha que estar tá como missão. A gente até pouco tempo, a gente ainda tem esses cursos, né? A gente tem um curso que ensina pessoas a se tornarem marcas com alma, ensina empresas a se tornarem marcas com alma. Tinha uma mentoria, uma imersão de de encantamento de clientes, que é o nosso forte, assim, é posicionamento de marca e encantamento de cliente. Só que, apesar de amar isso tudo, eu comecei a sentir que eu não estava no meu lugar de missão. E, como eu sou muito intuitiva, muito conectada, isso me machucava, sabe? Era como se eu não... É, era como, sei lá, se eu estivesse me ferindo, ferindo princípios, assim. E aí eu fiquei muito mexida com isso ano passado. E aí teve a oportunidade de ir para um curso só de mulheres, que era um curso para um encontro... Uou, não dá pra contar os detalhes, não, porque já não, acabou o tempo Eu acho que a gente pode
1: fazer parte 1 um e parte 2 não.
0: Não, Vai ter Thiago, que ser pelo amor de Deus, não. tem que ter, né? Claro, não, vai ter não, que não, ser mas é, só é porque respeito. se eu ouvindo quer contar os detalhes não, só, isso não dá
3: tempo Não, é. não vai brigar não, comigo, não, 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 tem
0: como, não. não
3: É só porque, assim eu, Não é que tem oportunidade, eu te dei um presente, pô Não pô, me desvaloriza, eu... ah, não, não. Ele, ele,
0: ele me corta um monte de vezes Ele não, tem, ele não espera eu contar, eu vou contar, calma Tá ansioso E aí, é... Teve a oportunidade de fazer esse curso, que era um curso para mulheres se reencontrarem, a sua, reencontrarem a sua identidade, e se aproximarem de Deus e reencontrarem a essência. E era um curso muito caro para o momento que a gente estava aqui do mundo mágico e tal. E eu decidi que eu não ia fazer. Passou um tempo, quando estava quase chegando perto do curso, o Vini aquilo que a gente contou lá no início, o Vini virou para mim e falou assim, amor, eu quero que você vá fazer esse curso, meu coração está pedindo para te dar de presente, mesmo as nossas finanças, dinheiro sendo tudo junto, ele falou, eu quero que você vá, eu quero te dar de presente, porque quando você está bem, nossa empresa está bem, todo o resto fica bem, todo o entorno fica bem, porque você é a essência disso tudo. Eu falei, então tá, amor, então eu vou. Quando eu cheguei lá, era um negócio surreal de legal, assim. Só que eu, eu, a, a criança de merecimento batia muito forte. Eu falava assim, ai, ah, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Um negócio caro desse. Se fosse uma viagem em família para pagar intercâmbio do meu filho, maravilhoso. Mas era só pra mim. Eu, tava, eu comecei a me sentir mal, me culpar de tá estar lá, um negócio caro. do caramba. E eram três ou quatro dias e eu, assim, eu tava achando tudo maravilhoso, mas até então parecia uma, 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 sei lá, um encontro de amigas na praia, sabe? Eu não entendi o que eu estava fazendo lá. Só que eu estava em oração o tempo inteiro. Assim, eu falei, gente, eu estou aqui para me reconectar com Deus. Então, deixa eu falar, conversar com Deus. E o tempo todo, nesses três dias, eu pedia. A, a, a minha oração era, meu Deus, é, me aproxima da minha essência, me ajuda a reencontrar meu caminho, me conta, me dá uma resposta. O que, que eu vim fazer nesse mundo? O que, que é para eu fazer? Qual é o meu próximo passo? Porque o Senhor está vendo a minha angústia e eu não quero ficar assim. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas, mas eu gosto de sim, me sentir na minha pele, Sabe? E, e aí, é, não, não vinha as respostas, não vinham, eu já super ansiosa, ai meu Deus, que, tipo, será que eu, a gente pagou isso tudo para nada? E esse, esse curso foi da Camila Vieira, vou dar os créditos, porque né, foi algo que mudou muito minha vida, e no primeiro dia, Nath, ela falou uma coisa que me marcou muito, assim, ela falou assim, não tenho um em receber, todo mundo vai sair daqui transformado. Lembra que Jesus ressuscitou só no terceiro dia, e eram três dias de curso. Então, não tenho pressa de receber, todo mundo vai sair transformado. Eu né, fiquei com aquilo para mim. E aí, minha filha, o meu, a minha visão veio só no terceiro dia. Né? Eu fiquei o tempo inteiro buscando, buscando em nada. E aí foi muito bonito, porque foi um momento de muita oração, tinha todo um clima, assim, tinha uma luz bonita, uma música linda e tal. E eu comecei a ficar muito emocionada com a música e tal, e muito conectada, assim, eu, eu, eu e, e, e fazendo a oração. E o meu pedido era sempre esse, desde o primeiro dia. E aí, quando eu abro os olhos, tinha uma pastora cantando, e uma pastora cantava muito lindo assim era uma, era uma voz de anjo. Quando eu estava de olho fechado, eu estava achando que era um mecânico, e era uma pastora que eu nunca tinha visto, ela era super famosa, assim eu nunca tinha visto ela cantando, cantando uma música linda. E eu comecei a olhar para ela assim, e aí começou a aparecer uma imagem de Jesus através dela para mim. E a crença de merecimento é tão forte que eu tipo assim, eu estava ficando doida, tipo, o não, não, que tá acontecendo? Não é para mim. E eu achei que, sei lá, que era alguma coisa da pastora, que ela devia ter uma cruz muito grande que ela carregava, por isso que Deus, a Jesus estava aparecendo nela. Só que aquilo não, não sumia, a imagem não sumia. E eu comecei a achar que eu estava ficando doida, porque eu já estava chorando muito, a gente já fica inebriada né, com tanto conteúdo, tanta coisa. E eu comecei a achar que eu estava ficando doida. Mas aí, uma hora, me caiu uma ficha que eu falei assim, senhor... Jesus é o Senhor que está falando comigo? Então, então peraí, sou, eu estou aqui para falar, manda, tu, manda todas as minhas respostas que eu estou precisando, não sei o quê. E assim, a imagem não sumia, então eu aceitei que, era, que Jesus estava querendo falar comigo de alguma forma, e é, eu gosto de explicar, porque assim, não é uma imagem carne e osso, né, como eu estou vendo vocês aqui, mas era uma imagem, eu não, sei, não é o um Espírito também, mas era uma imagem que, sei lá, parecia um, um, assim, uma tela de LED, mas era uma imagem perfeita de Jesus, assim. E eu olhando, e aí eu comecei a conversar com ele em voz alta. Então, como tava todo mundo rezando, orando, cantando, não sei o quê, eu perdi a vergonha, assim, todo, tava, ninguém tá olhando para mim. Comecei a conversar com ele e perguntar. E aí, perguntando da minha missão e tal, não sei o quê, veio uma voz, assim, que não é uma voz audível, é uma voz de consciência, falando assim, veio assim, para dois serem um. E na hora que falou aquilo, eu comecei a tremer, mas eu tremia, mas eu tremia, mas eu chorava. E aí, as pessoas falam, é, quando eu escutava pessoas falando assim de você sentir a presença do Espírito Santo, eu entendi o que, que era. Porque meu corpo tremia de uma forma, e eu chorava de uma forma tão compulsiva que a lágrima pulava assim, do olho, sem eu fazer o um, um mínimo de esforço. E eu senti uma. E assim, meu corpo todo parecia um rio, assim, sabe? Era uma energia circulando, assim e eu como assim Jesus o que que é isso para dois serem um tem três anos que a gente eu, eu assim, acho que
3: é importante contar essa parte né? É,
0: então eu falo e eu e eu batei no boca com Jesus né assim tem três anos que a gente não fala do para dois serem um porque isso foi em 2022 final de 2022 e o para dois serem um a gente criou em 2019 né dessa é, coisa da gente gostar muito de falar de relacionamento da gente ser um casal iluminado e tal e as pessoas pedindo e tal para a gente dar dicas sobre isso a gente criou o para dois serem um como um hobby só que, como veio a pandemia logo em seguida, a nossa empresa de joias começou a crescer, era o que estava dando dinheiro, o que estava dando foco, e a gente, com conta para pagar, né, empresário e tal, não queria demitir ninguém. Eu falei, gente, vamos focar no que está crescendo. Sim. né? E a gente abandonou o dois Seriam. Um. Acabou. Porque até então era um hobby, ia virar um produto digital. A nossa a nossa ideia era essa, virar um curso, uma mentoria, alguma coisa. Mas até então era só um hobby. A gente abandonou. Então, a gente não falou do para dois Seriam um, nunca mais. Acabou, morreu. E quando eu escutei isso para dois seriam, eu fiquei batendo boca por isso. Falei, como assim? Tem três anos que a gente não fala disso. O que, que é isso para dois? E aí eu comecei a pedir sinais. Comecei a pedir sinais, sinais, sinais. eu falei, tem nossos alunos, empreendedores, o que, que nós vamos fazer com isso? Como assim? E, gente, a gente é. eu falo que eu, não é que eu sou fraca na minha fé, mas é porque eu queria fazer a coisa certa. Então, eu comecei a pedir sinais o tempo todo. Eu dei trabalho para Deus. De tanto sinal que eu pedi. Eu pedi sinal do número dois. E aí foram aparecendo vários sinais. E eu pedia sinais... Eu, eu, na Bíblia fala né que a gente tem que ser específico no que a gente quer. Então, eu pedia sinais uhum. claros. do que E o sinal aparecia. E aparecia através da pastora cantando, no meu celular, na, nos, nas coisas no ambiente. Eram sinais muito... Eu tenho, assim, para sempre não, não contar, no nosso podcast para dois, eu tenho essa história completa, com detalhes, mostro a foto dos sinais, tudo. Quem quiser, vai lá ver, porque vale a pena. E aí, eu me convenci de que realmente era o paradoecenio, e não, a, a voz não parava de falar, paradoecenio, paradoecenio, meu Deus, como é que eu vou chegar e falar isso com meu marido, né, é. <risos> e aí eu aceitei que era isso, o último sinal é o mais lindo, que no final a, a pastora, que Jesus apareceu através dela, se materializou no aeroporto, assim, eu queria muito falar com ela, mas ela já tinha ido embora, no outro dia ela brota no aeroporto, eu pude falar com ela e tal. é linda essa história, completa, assim, e, e aí eu cheguei em casa, né, da viagem, assim, completamente emocionada. Falei com o Vini, a gente precisa conversar, a gente precisa conversar, tem que te contar o que aconteceu. E aí eu fui contar para ele. E aí uma grande loucura, né, porque no meio de uma obra gigante que a gente estava fazendo e muita coisa acontecendo, é, gastando, investindo né, gastando, mas investindo muito dinheiro, E eu viro para ele e falo assim, ah, eu entendi que Deus pediu para a gente retomar o para dois ser um, mas para isso a gente não não tem como mais ter... Foco em mentoria, cursos para empreendedores, porque precisamos Sim. focar no uhum. que... Precisou obediente. Foi uma... Cara, foi uma ordem quase, assim. Foi tipo, sabe? E...
3: Era literalmente cortar algo que era extremamente certo e garantido, que é mentoria, curso Sim. e livre, para mergulhar no desconhecido. Então, assim, é vocês parar de ter certo entrada... E mergulhar num negócio que é tipo assim, não era que assim, não, então nós vamos fazer no para dois, e aí nós vamos fazer nos. Não, a gente não. não sabia o que fazer, a gente é. era, vamos mergulhar no para dois. Mas,
0: vamos. E, e isso demorou um pouco a cair a ficha do que a gente ia fazer, isso foi em setembro do ano passado, porque era muita informação e nossa vida estava acontecendo muita coisa. Então eu fui deixando de gerir aos poucos, assim, fazendo os downloads do que era para a gente fazer e tal. E claro que deu muito medo, porque a gente abriu mão de 40% do faturamento da empresa, e isso é muita coisa, nossa, não. e ainda mais na fase que a gente está, né, de fazer esse mundo mágico, vocês estão vendo aqui que não é uma coisa barata, um mega investimento, e a gente foi na fé mesmo, assim, na fé e na coragem, deu muito medo, muito, e um dia o Vin falou para mim assim, mô, é, bora fazer, depois da gente pensar muito, ele falou assim, bora porque a gente escuta amigo, escuta mentor, escuta não sei quem, e você não vai escutar Jesus? E, e eu achei muito bonito porque ele falou assim, eu não tive a visão, então, para mim, é difícil entender. Só que também já estava acostumado comigo. Sempre tinha umas, umas intuições, é. umas bruxarias, um negócio. Ele falou, mas eu confio que você realmente viu. Você não ia tirar isso do nada. É. Então, vamos embora. E a gente foi com medo, na coragem. E é tão bonito, foi tão bonito Vocês esse processo. Vocês estão indo, né? Estamos indo. Vocês estão, Estamos né? indo. Estamos indo. No Foi um dos processos mais bonitos da nossa vida, eu acho, mais marcantes, porque com toda a dificuldade financeira, que graças a Deus, né, não podem falar isso, mas assim... Eu falo devido ao, ao investimento que a gente está fazendo uhum. aqui Que não tinha como parar Nada faltou sabe? Nada faltou
3: é, Só um parênteses assim, quanto maior, Vocês que trabalham com muitas empresas sabem disso Quanto maior a máquina vai ficando Menor é o tamanho da coisa Que pode derrubar tudo porque Sim. você tá sozinho em casa trabalhando um dia sem faturamento, tá, um dia sem faturamento. Você ter uma estrutura dessa um dia sem faturamento é lascar. É. Então, tipo assim, foram muitos meses, assim, da gente pegar das nossas reservas pessoais, da gente vender coisas, da gente não saber se a conta ia fechar. E, que, e essa responsabilidade fica muito comigo. Então, assim, foi muito pesado, foi pesado essa parte, essa época. Só que eu realmente, eu sei que vai ter gente pra escutar esse podcast e vai pegar um conselho e vai levar pra vida. Porque viu a gente falando, achou que a gente tem autoridade no assunto e tal. Legal. Só que aí você escuta Jesus falando direto com você, você vai negar? Você tem que ser doido, bicho.
0: Então, e aí porque... eu, o, o bonito desse processo é que foi um processo recente, né, gente? A gente está falando de, do início desse ano, de 2023. Que a gente nunca passou por uma fase tão difícil e a gente nunca ficou tão unido. Olha isso. Sabe? Foi a, a fase que a gente ficou mais unido, que a gente menos brigou, assim. era E tinha tudo, porque a parte financeira mexe muito com qualquer relacionamento. Com certeza. Né? E com a empresa também, com Com o sócio. Então, tinha tudo para ser uma, um, uma merda de fase e a gente está tirando de letra, assim, sabe? E graças a Deus está terminando para gente dar uma respirada... E, e é engraçado que a gente não, ainda não sabe o que vai ser o Pará 201. Se vai ser um curso, uma mentoria, não sei. Mas a gente está, sabe, quando vocês falam assim, não importa, eu estou no caminho uhum. e uma hora Deus vai me contar o que é para fazer. E a gente está é. bem nesse, nesse, nesse momento, assim, sabe? Que é aquilo
2: que a Lúcia que a gente estava falando da, daquela frase, né? Da De Lúcia ela, Helena Galvão, da né? Da Lúcia que Helena Galvão, que é quando você está alinhada, né?
0: É assim, quando você está alinhada ao seu sentido de vida, a natureza a patrocina natureza seus, provém, seus sonhos. É. E, e é bem isso que está acontecendo com a gente. Não, repete, porque é o corte. É o nosso corte. É, o corte. <risos> é uma frase da Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa que eu admiro muito. Ela fala assim, quando você caminha alinhada ao seu sentido de vida, a natureza patrocina seus sonhos. Uau. E isso eu, eu vi num curso que eu fiz dela há muitos anos. Eu carrego isso comigo sempre, porque isso está acontecendo com a gente. Agora, final de obra, começou a aparecer um monte de parceiro, um monte de anjo querendo participar, querendo ajudar, querendo fazer, querendo patrocinar, sabe? Então, patrocina literalmente os nossos é, sonhos. Maravilhoso. E,
3: esse é o segredo, e, essa é a história da nossa vida. Se você for olhar pedidos, se você for olhar casamentos, se você for olhar todos os projetos que a gente fez, é quando a gente está em contato com realmente nosso coração e onde a gente está indo, quando a gente está junto e a gente mergulha naquilo, não faz o menor sentido, mas dá certo aparece anjo de tudo quanto é quanto. Aí do tipo, o mês que você fala assim, esse mês não vai fechar. Aí vem, aparece um cliente do nada e compra um mês. Você fala assim, o que, que é isso que apareceu esse cara e comprou um mês de faturamento? Aí você fala assim, aconteceu. E é, uma, e é por isso que a gente cada vez mais mergulha. Porque é lá não tem como eu não estar seguro se é num plano de Deus, né? Então tá tudo certo.
1: E vocês estão diretamente ligados ao, ao mágico. Né? E, quando eu falo de mágico, é a Deus, ao, ah, as coisas que a gente acredita, porque está dentro da gente. E nada melhor do que estar num lugar que representa tudo isso. né? Isso aqui, ambiente, gente... É
2: o que a gente fala do ambiente muda tudo. Né? O a exceção, ambiente... Nesse ambiente de, de transformação.
1: É. É. E, todo dia, na hora que vocês chegam aqui, eu acho que deve dar também... Apesar né, dos desafios que vocês passam todos os dias, na hora que vocês chegam aqui, vocês veem a vida de vocês material, materializada. É. Uhum. Não é? Eu, isso eu, é só, eu imagino, vocês chegam aqui e falam, olha, isso aqui é a materialização dos nossos sonhos, da nossa fé, da nossa conexão com Deus, da nossa conexão com o outro. E o Vini falou
0: exatamente essas palavras outro dia, quando a gente né, ficou mais pronto assim, depois que botaram as plantas ali, ele chegou e falou assim: Nossa, amor, nem acredito que está virando real, assim, nossa, é o nosso sonho, não sei e, o quê. E, e a e... gente está é, sempre muito junto, sabe? Aprendendo junto, tombando junto, levantando e, junto.
3: E o que eu acho que é engraçado é que quando a gente estava querendo ampliar o negócio e a gente falava, temos que sair de casa e vamos para o escritório, a decisão do Mundo Mais foi justamente o que a gente falou, a gente quer que as pessoas possam viver o que a gente vive e sentir o que a gente sente. Então elas precisam ver o quanto uma história pode mudar a vida de alguém, o quanto sonhar da forma correta pode fazer com que você consiga realizar isso mais fácil. Então a gente fez para isso. Né? Então você pega, eu tava falando de sair do de um emprego que eu não tava feliz, ficar sentado derretido num sofá, sabe? E agora eu chamo isso aqui de escritório. sabe Eu saio, acordo para trabalhar e eu chego num espaço que você olha e fala assim... <risos> Vocês são doidos, tipo, no papel não fazia o menor sentido, mas quando você entra aqui e você vive um pouquinho disso, você fala, não, tá, faz todo sentido. Então é, é mágico mesmo pra é. gente.
2: Hoje eu cheguei aqui no ter meu terceiro dia aqui num curto espaço de tempo. E hoje, quando eu cheguei, o primeiro sentimento que eu tive foi: Uau, eu nunca vou me acostumar com esse lugar. Porque é, é isso, né? E vocês trazem isso. Gente do céu, e o nosso tempo tá mais que estourado, mas aqui, é conta pra gente agora, esse novo planejamento que vocês estão aí. Querendo aumentar a família?
0: Então, menina,
2: é, era uma história,
0: é uma história bonita também, porque a gente não sabia se a gente queria ter filhos, né? Eu já tenho kaká e o Vini, é, apesar de não ter o filho dele, também não sabia se ele queria ter. Era uma coisa, mas ah, vamos, vamos deixando, né?
3: É, eu, eu, que... eu sempre falei que eu, não é que eu não queria ter. Assim, eu sempre gosto de separar isso, porque eu falava que eu não ia ter. Que era diferente de não querer. Porque eu tinha os desejos de me apaixonar por criança, de ter filho e de tudo mais, só que eu tinha todas as crenças que me falavam, nem tudo que você quer, você faz. É,
0: tinha os bloqueios, e, né? E,
3: e, e, e outra coisa, e o estilo de vida, e não sei o quê. E aí essas outras coisas abafavam aquela, e mesmo talvez querendo, eu não ia ter. Né? Uhum.
0: E eu tinha os bloqueios da mulher moderna, né? empreendedora, que conquistou tudo e não sei o quê. Ai, meu Deus, agora que Cacá já está intercâmbio, se virando na vida, começar tudo de novo, ter que pausar um momento profissional tão legal e a gente está aceleradíssimo e tal, não sei o quê. Só que Deus faz as coisas muito perfeitas, né? que justo agora que a gente está mais estável, o mundo mais ficando pronto, coincidiu com a época que a gente desbloqueou todas essas crenças que foi no final do ano passado. E a gente passou por um, uns processos de inteligência emocional bem fortes. Um deles foi o método CIS, que ajudou a quebrar ainda mais os bloqueios. E um, um belo dia, foi um processo muito individual. Não foi nada que a gente combinou. A gente simplesmente virou e falou, não, agora a gente entendeu porque que a gente não queria ter filho. Então, vamos ter filho? Vamos. E, e foi um negócio meio louco, assim. Bora, bora, e a gente é sempre muito intenso. Então, eu falei, não, então já vamos ver o né, que, que a gente tem que fazer. Não quer para a gente engravidar amanhã, mas eu já fomos na minha médica para ver, né? Eu, não sou, eu tenho 36 anos já e, e muitos anos depois, de 20 anos depois uma próxima gravidez, é muito espaço de tempo, né? E aí a gente já foi ver o que tinha que fazer e tal. Então, o nosso plano é, se Deus quiser, ainda engravidar
2: esse ano. Ai, maravilhoso. E eu acho tão legal que você fala mesmo disso, assim, Ana, nas suas redes sociais, porque você tem tanta fé e você é tão segura. Eu né? tenho é que, certeza. É, porque tem gente
1: que fala, não, vou falar disso antes, depois que eu tiver. É, depois não, que eu... tem gente que não fica... Quatro meses com o neném é. na e não Cê... pode nem contar, Você né?
0: sabe que eu recebi muita mensagem falando isso é doida de é. contar, vem muita inveja, não sei o quê, aí vai, vai te atrasar, vai atrasar seus planos. Eu falei, gente, meu Deus, não. isso eu... não pega em quem é, tem não... energia é, boa, não. É, essa urucubaca em mim não pega, não.
3: É, e, e eu acho que a gente tem que redefinir também o que, que, é, que é fracasso, né? Porque... É... Tanta coisa que a gente já passou na vida e que o, o resultado não foi exatamente o que a gente planejava e foi sensacional para nossa vida. Então, é, as pessoas que tiveram aqui antes, é, vocês viram um pedacinho disso. A gente está aqui no Mundo Mágico tem dois anos. E durante muito tempo, ele esteve, esteve em obra. E a gente queria que as pessoas estivessem frequentando ele, mesmo assim, a gente criou uma forma da obra ficar bonita. Porque a gente tem que aprender que... É, vitória é percorrer o processo né? E o resultado Ele vai ser uma consequência Direta e indireta dos seus atos Mas você nem sempre vai ter controle de tudo E se a gente tem fé né? É, eu não teria desenhado Uma mulher com filho Eu não teria escolhido um casamento onde quase choveu Só que hoje eu vejo Que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Então eu tenho que escolher viver o processo Então assim, a gente escolheu viver o processo De engravidar De ser pais E o resto, cara...
0: É o que eu sempre falo, sabe, Nath? Você falou, você não tem medo de falar nas redes sociais. Eu nunca tenho medo de nada, na verdade. Porque é o que o Vini falou também. Eu faço a minha parte muito bem feita e o resto eu entrego. Tem uma parte que eu não tenho controle, que eu sei que está com Deus, e todas as minhas orações eu faço assim, se não for para ser meu, tira da minha vida. Se for para alterar meu caráter, me deixar uma pessoa pior, tira da minha vida. Então, todas as coisas que eu desejei muito e que eu achava que estava em conformidade com o que Deus queria para mim, eu botava lá no meu muralzinho da visualização e por exemplo coloquei lá terminar o mundo mágico até julho de 2023 tem ter o nosso filho já que a gente quis ter até o final do ano engravidar né até o final do ano então são coisas que eu sei, eu sinto que vai acontecer, sabe? É uma certeza que eu não sei de onde vem, mas eu acho que é da fé mesmo.
2: E a sua oração fala isso, né, Ana? Que a primeira Aquela, vez que eu vim né? no mundo é. mágico, eu até procurei ela aqui agora. Tá que ela... ali, é que tava caindo. Ela não tá aqui. E, e eu passei a falar a ela todos os dias. Eu pego meu celular e oh, leio que ela, linda, porque ela é muito poderosa. Ela é poderosa. Eu postei ela no meu Instagram, recebi muita mensagem, muitas pessoas me agradecendo. Falei, era, era justamente o que eu precisava de ler. E você fala isso uma hora. Fala, eu, eu aceito, eu recebo tudo, eu recebo tudo sem medo, né? Uhum. Porque. Porque eu sei que o que está vindo, para mim, é... É um presente e é
0: justamente é para né? é, e... me ajudar a reconhecer a potência que eu sou.
1: Uau! É. E, e com e essa terminamos. aula de confiança <risos> e fé <risos> de uma mulher incrível, de um homem incrível também. Um homem transformado. assim, um... né, é. A gente
2: vai vendo a sua história, e aí você vai falando da sua fé também, né? como que no início... Ela, e aí, como que isso foi. A transformação do Vini é maravilhosa, é, assim, é muito linda. E, e eu achei incrível, assim, e a cumplicidade dos dois, o carinho.
3: Lindo, muito, muito lindo. lindo. E a gente muito pode bonito. mandar para vocês os links do pedido e do vídeo do casamento, vocês se vocês quiserem, você deixa na descrição. Claro que Não, a gente vai deixar, mas vai. o meu vai ser agora, tá? <risos> lá, no
1: WhatsApp, agora que eu tenho que. A gente está tá terminando, porque eu também tenho que correr para pegar as crianças <risos> na escola, pois bens reais. Uhum. <risos> por aqui. Tiaga, mas gente, mas Que
2: episódio? Que
1: episódio. Assim, gratidão demais por vocês terem contado com tanta verdade, com tanta gente, com tanta generosidade a história de vocês pra gente, que eu tenho certeza que vai ser inspiração pra mas nós temos que
2: fazer pessoas. a pergunta final, Tiaga, de gente, sempre, do nosso Digcast. É
1: a gente também tem uma pergunta final, que é uma pergunta muitas vezes transformadora para quem responde se vocês tivessem que dar um conselho para Ana e para o Vini de 20 anos o que, que vocês falariam para eles eu falaria confia confia que Deus confia mulher <risos> confia
0: mulher exatamente é sempre foi um lema de vida meu assim faço a parte que que Deus faz a dele
3: eu falaria nada Sério. ele não teria compreensão não sabe por que eu não falaria nada porque assim, eu já pensei muito nisso e eu, eu tenho muita coisa para ensinar para um cara de 20 anos e eu pratico isso comenteado um que é um homem, né? Só que vai que eu deixo de cometer um erro que me trouxe até aqui, sabe? Tipo, eu, eu de verdade eu já parei para pensar sobre isso e cada quina que eu chutei, cada palavra errada, por cada vacilo que eu tive no relacionamento lá no começo de enrolar os 10 meses... Parabéns, me trouxe até aqui. E se eu sou grato pelo que eu tenho hoje, eu tenho que poluir daqui aqui pra frente. Eu não, eu não falaria nada. Deixaria ele quietinho, deixando ele errar o tanto que tiver que errar, passando as vergonhas que tiver que passar, <risos> sofrendo no trabalho mais tempo do que deveria, pra dar eu valor.
2: Eu também, então,
3: Léo? Confio no processo.
2: É, confia
1: no processo. Maravilhoso, gente. Eu até anotei essa frase. Vai que eu deixo de cometer um erro que me trouxe até aqui. Eu amei isso. Muito bom. Com né? essa finalizamos agora de verdade. <risos> Obrigado Acabou mesmo. Meninas, eu amei. Obrigada, viu? Vocês a gente que
2: amou. Então, assim, ser recebido na casa de vocês, nesse mundo mágico, poder
1: embebedar mais dessa energia, né? Ativado. A gente sempre sai daqui mais energizada.
3: E voltem sempre. E a porta está sempre aberta. E faremos muitas coisas juntos ainda.
2: Exatamente. Tá com certeza. Gente. Então, esse foi um episódio muito especial do nosso Digcast, né?
1: E até o próximo, né? Ah. um beijo, beijo até gente. o próximo beijo. obrigada